0: Es ist Montagmittag, ich nehme ja gerne unseren Lauschangriff montags morgens auf, aber zum einen schläft Florian Schmidt Sommerfeld gerne sehr lange und zum anderen, wenn man einen Ehrengast hat und der <lacht> arbeiten muss, ja? seit ein paar Jahren tut er das ja tatsächlich, früher hat er nur Basketball <lacht> gespielt, dann nimmt man Rücksicht. Wir begrüßen recht herzlich den Chef der Bayern Basketballer, herzlich willkommen
1: Marco Pesic. Servus. Schmizo, du bist ausgeschlafen? Ich bin ausgeschlafen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was Marco Grüße auch von, von meiner Stelle. Ja. Schön, dass wir uns mal wieder hören, es ist lange her. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, Marco hatte einen wichtigen Termin, ja. deswegen mussten wir ein bisschen umdisponieren. Und ja, ich, ich bin übrigens heute um 9 Uhr ganz normal aufgestanden. Ja. Ich weiß gar nicht, was das ja. Problem ist.
0: Weiß ich nicht, weil du wieder sehr unvorbereitet wirkst. So. Ich hoffe, dass das inhaltlich jetzt wir, gleich im Gespräch...
1: Ja, das wird jetzt besser. Wir dürfen Marco nicht so viel Zeit klauen. Deswegen legen wir gleich los. Ja. Äh,
2: Marco, Ey, ich habe so, hab also, hab so viel
0: Zeit für euch. Vor allem Marco, für ich habe hab eine Frage, ob das ja. wirklich von dir gekommen ist. Und dann gehen wir wirklich äh, ja. in inhaltsvolle Gespräche. Hast du tatsächlich auf die Anfrage von Florian Schmidt-Sommerfeld, warst du das, der geschrieben hat, ohne ihn, also ohne Florian schmidt sommerfeld wäre dieser Podcast niveaulos?
2: Hast du das geschrieben oder ist das ein Unfall gewesen? Na, ich, finde, ich finde, ich habe mich noch eher vorsichtig ausgedrückt. Also ganz das ist doch Wahnsinn. So.
0: Ah, sehr gute Antwort.
2: Wir bedanken uns bei Marco Pesic für diesen kurzen Besuch im Lauschen. <lacht>
0: So, Marco, lass, uns, es gibt, lass uns einsteigen. Es gibt. Die Basketballer machen ja, ja. von sich reden, weil sie, wie auch die Profivereine im Fußball, die äh, Saison gerne zu Ende bringen wollen. Mit einem hm. bestimmten Modus, nicht mit allen Mannschaften der Basketball-Bundesliga. Was hat euch, also die zehn Teams, die die Saison zu Ende spielen wollen, es gibt da noch kein Okay, dazu
2: bewogen, das zu machen? Also es ist vielschichtig. Erstmal für die Zuhörer oder Gäste von euch, die sich das anhören werden, ist erstmal wichtig zu sagen, dass wir 17 Vereine in der Bundesliga haben und dass die Situation innerhalb dieser Bundesliga bzw. bei den Vereinen total unterschiedlich ist. Viele Vereine haben äh, mit, mit unterschiedlichen äh, Problemen zu kämpfen und äh, eins dieser Probleme, die wir gemeinsam haben, ist natürlich die finanzielle Situation, die wirklich sehr, sehr besorgnis-, äh, be viel Besorgnis hervorruft bei uns allen. Äh, verschiedene Mannschaften haben am Anfang dieser Krise ihre Probleme versucht auf, auf äh, verschiedene Arten und Weisen zu klären. Einige Vereine haben... Verträge auflösen müssen. Äh, einige Vereine haben dann natürlich Verträge mit ihren Spielern bis zum 30.05., äh, wir bis zum 30.06. Der Grund ist dafür, dass, dass diese Vereine in die Planung der Saison gehen, wo sie nicht richtig äh, in der Planung die Playoffs haben äh, und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns äh, ich glaube schon über zwei Wochen her, oder genau zwei Wochen her zusammengesetzt und was wir, was wir wollten ist, wir wollten keinem der nichts spielen kann, dazu zwingen zu spielen und äh, auf der anderen Seite sollte keiner, der unbedingt spielen will und aus verschiedenen Gründen, äh, dem sollte es nicht verboten werden zu spielen. Und so kam es am Schluss auf diese, auf diese zehn Vereine, sieben, die anderen sieben Vereine, die, die nichts spielen konnten, äh, haben es einfach, so wie ich das verstehe, auch aus finanziellen Gründen äh, nicht spielen können, weil ein, eine Sache ist klar, sollten wir die Freigabe bekommen und sollten wir spielen, dann bedeutet es erstmal eine nochmalige, äh, ein nochmaliges finanzielles Investment der Vereine, weil äh, wir die Spieler natürlich dann wir bei uns vollzahlen wollen oder müssen und äh, die anderen Vereine genauso. Ich finde, äh, es wird viel spekuliert und viele Leute, äh, viele Personen äußern sich zu diesem Thema. Ich, ich finde, für, äh, für mich ist das Wichtigste, und das kann man so oder so verstehen, ich finde, es ist wichtig für die Sportart, dass sie spielt. Und ich finde, dass äh, sollte, es, sollte sich ein Zeitfenster öffnen, äh, der uns erlauben würde, in einem gewissen Rahmen zu spielen und wir würden es nicht tun, dann äh, würden wir äh, unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Das, das ist meine Meinung. Auf der anderen Seite, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, dann äh, vor allem die Situation im internationalen Basketballgeschäft betrachtet, dann muss man sich bewusst sein, dass, dass es nicht einfach ab dem 1.7., wenn die neue Saison offiziell anfängt, die Situation sich normalisiert. Das heißt, es kann sein, dass wir möglicherweise bis Januar oder so ohne Fans spielen. Und was sich die Bundesliga nicht erlauben darf, ist, dass dann bis Januar gar nicht gespielt wird. Das heißt, du wirst in der Situation sein, dass du ohne Zuschauer spielst. So. Und meiner Meinung nach äh, sollten wir dieses, diesen Wettbewerb zu Ende spielen können, diese Saison, wäre es auch eine Blaupause als Beispiel zu sehen, wie würde das denn eigentlich auch nächste Saison aussehen. Man könnte viele Sachen messbar machen. Und man könnte auch in der Kommunikation mit den Fans einen Weg finden, wie man auch, wenn es nächstes Jahr Spiele ohne Zuschauer gibt, wie kann man besser mit den Fans kommunizieren. Und das alles in der Gesamt Gesamtmenge, äh, war unserer Meinung ein ganz wichtiger Punkt pro zu sein für das Weiterspielen, natürlich immer unter, unter der Berücksichtigung, dass, dass man auch spielen darf und kann. Und das am Ende des Tages ist nicht immer nur die Entscheidung der Bundesliga, sondern auch die zuständigen Behörden. Sollten die Behörden sagen, ihr könnt nicht spielen, weil aus welchen Gründen auch immer, dann ist die Saison ganz klar vorbei. Aber ja. sollten sie uns erlauben, dann warum sollten wir nicht spielen? Wir werden das alles mal einzeln aufdröseln. Hier ist, ja,
0: hier, ist ja kein, hier ist ja kein Basketballgegner am Mikrofon. Das ist ja schon mal äh, ja. ganz wichtig festzuhalten. Mhm. Ähm, wenn du über das Finanzielle sprichst, du hast gerade schon gesagt, es ist auch äh, nochmal ein finanzielles Engagement äh, nötig. Auf der anderen Seite, wenn ich das Argument verstehen möchte, was ich jetzt gar nicht von dir im Speziellen, sondern von einigen Leuten gehört habe, die sagen, es ist finanziell für uns wichtig, die Saison zu Ende zu spielen. Eben nicht die Clubs, die du angesprochen hast, die froh sind, wenn es vorbei ist, weil sie nicht noch Verträge für Spieler bezahlen müssen etc. PP. Geht es da um Regressforderungen der Sponsoren, die sagen, wir haben gezahlt, aber ihr bietet nicht mehr, dass wir abgebildet werden, zumindest eben beim, beim Medienpartner?
2: Also im, im, im Gegensatz zu der, zu der Fußball-Bundesliga, die ja, wenn sie weiterspielt, Geld verdienen kann, ist bei uns ganz klar, dass keiner Geld verdienen wird, sondern es geht, einfach, es geht im Endeffekt auch darum, du sagst es richtig, dass es äh, beim, äh, beim TV-Rechteinhaber, bei einigen Sponsoren zur Diskussion kommt, wird oder sollte oder könnte, dass man sogar Geld, das man eingenommen hat, zurückzahlt. Dieses Problem haben wir ja schon bei den bei den nicht Problemen, sondern diese Situation haben wir bei den Eintrittskarten und da versucht jeder Verein innovative Lösungen zu finden und ähm das ist halt es ist es gibt, ich sage immer, auch wenn ich mit den Spielern spreche, ich sage Leute, es gibt ich gehe jetzt nicht in mein Bücherregal und hol ein Handbuch raus und dann schauen wir nach, 1992 haben wir dieselbe <lacht> Situation gehabt und jetzt jetzt gehen wir punkt für Punkte. Das ist uh, Learning by doing jeden Tag, fast jede Stunde uh, und deswegen ist die Situation auch so kompliziert. Okay. Und eigentlich nicht auf einen Nenner zu bringen.
1: Kannst du mal sagen, wie das zum Beispiel bei den Fans ist? Ich meine, die sind euch ja definitiv, sind Sponsoren auch, aber die sind ja euch ja extrem wohlgesonnen. Wie ist da so die Resonanz? Wollen die ihr Geld für Eintrittskarten zurückhaben? Sind das zum Beispiel welche, die drauf eher verzichten werden? Wie ist da so
2: die Stimmungslage? Ja, die Resonanz ist, ein, ein, also die Resonanz ist äh, durchweg positiv. Äh, was, man aber, was man aber verstehen sollte, und deswegen habe ich zum Beispiel auch vor ein paar oder, ein, zwei, oder ein, zwei Wochen auch ein, äh, ein, ein Zoom-Konferenz, Videokonferenz mit unseren Fanclubs gemacht. Mhm. So, 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 Solidarität, Solidarität heißt auch, dass man verstehen und akzeptieren kann, dass jemand nicht kann. Mhm. Und nicht, nicht jeder, der auch gerne den Verein unterstützen will, mhm. ja. kann auch, weil die finanzielle Situation bei, bei allen äh, total angespannt ist. Und deshalb äh, äh, ist die Resonanz gut, die Leute wollen uns unterstützen, die verstehen die Situation, aber nicht jeder kann, äh, kann da mitmachen und, nicht, und, und, und viele, ja. einige verlangen auch ihr Geld zurück, weil sie andere Löcher stöpfen müssen mhm. Mhm. und da, da, da ist natürlich von unserer von meiner Seite und von unserer Seite totales, totales Verständnis da. Das ja. ist auch ein Teil der Solidarität. Ja. Also Buschi, ich
1: äh, nehme es ja inzwischen seit den Link weiß sicher ja, der Buschi.
0: Der ist in den Show Notes. Link in den Show Notes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. Drinkag1.com slash Lauschangriff. Der steht doch in den Show Notes. Ach so, ja, richtig. Ja. Kannst du am, am Beispiel, ähm, der Bayern Basketballer, ihr wart unglaublich erfolgreich die die letzten Jahre, ihr habt euch großartig entwickelt. Ähm, damals, als ich noch für Abendzeitung und PIC geschrieben habe, haben wir oft, oft auch über Finanzen ähm, geredet. Du hast mir da oft erzählt. Wie, das macht er doch gar nicht, der redet wir, doch nicht gern über Geld. Mit dir hat er über Geld geredet, Marco
2: Pesic ja, Pass auf, mit Flo, mit Flo. <lacht> immer. <lacht> das ist, ein das Vertrauensverhältnis. Das ist ein Vertrauensverhältnis, im Vertrauensverhältnis. Im Gegensatz, Bushy. Im Gegensatz zu Bushi konnte man mit Flo ganz kurz Hintergrundgespräche führen.
0: Das gibt es doch
1: gar nicht. Da sind wir wieder
2: beim Punkt, den, Punkt, den Kretsche schon erklärt hat. <lacht> Journalist und Entertainer, das ja. ist der Unterschied. Äh, Nein, äh, aber um
1: äh, Spaß wir, wir haben uns da ja. ja wirklich, du hast mir mal äh, erklärt, was da für Herausforderungen zum Beispiel, als ihr eine GmbH geworden seid und so weiter, was für mich wahnsinnig spannend war, wie das alles funktioniert. Kannst du mal im Groben, ohne ins Detail zu gehen, weil das ja auch, sage ich mal, banal keinen was angeht. Aber wie seid ihr denn zum Beispiel ähm, aufgestellt? Also man hört ja von Fußballvereinen, äh, wenn die Fernsehtranchen nicht geflossen sind, werden die sind einige kurz vorm Abrauchen, sage ich mal so. Wie sind die Bayern Basketballer aufgestellt?
2: Naja, wir sind ja eine GmbH und es gibt natürlich in der Öffentlichkeit ich habe mit einem Spielerberater telefoniert, als wir in Gesprächen mit, mit den Spielern waren und die uns ihre Hilfe angeboten haben. Der, der hat mir zum Beispiel gesagt, ach... Halt mich doch nicht für naiv, denkst du nicht? Ich weiß, dass dann du rübergehst äh, zu zu äh, Karin Srumenige und zu äh, zu Hassan und sagst: äh, Pass auf, ich brauche noch drei vier Millionen. Also das ist das, das ist bei drei uns, vier Millionen. Sag nein, sagt er. Ja, so. okay. Und dann habe ich äh, dann habe ich gesagt, ähm, dass es natürlich so nicht ist und das ist auch gut so, weil wenn wenn wir das äh, wenn wir die Möglichkeit hätten rüberzugehen, wenn es Probleme gibt. Äh, dass uns mal Geld kurz rübergeschoben wird. Aber äh, musst du
1: das ernsthaft immer noch, also. Man ja, muss, glaube ich, nicht natürlich. leugnen. Ihr, ihr habt ja, was glaubst du denn,
0: was andere Fans sagen? Die Fans, natürlich werden die sagen, hör mir doch auf ja. mit den Bayern, die haben ja gut quatschen, die können da locker sagen, wir wir wollen was für die Sportart tun, die haben ja auch genug Kohle. Ja, was glaubst du denn, was die Leute da draußen sagen, nur ja, aber, weil dich noch kaum jemand kennt und Spieler, du dich mit solchen aber Dingen nicht auseinandersetzt?
1: Ich mein, also was mir ja klar, ihr habt natürlich, ihr habt von der Marke FC Bayern Basketball, ihr konntet dadurch andere Sponsoren gewinnen, Uli Hoeneß hat geholfen mit seinen Kontakten und so, aber es ist das ist doch seit, Es weiß doch jeder inzwischen zumindest aus der Branche, dass ihr eben nicht wie zum Beispiel der FC Barcelona querfinanziert werdet einfach von den Fußballern. Das wird ein Spielerberater doch wissen. Will der dich verarschen
2: oder was? Flo, pass auf, wenn es um Geld geht, verstehst du? Dann schaut jeder immer auf sein eigenes auf. Interesse. Ja, und dann klar. hört alles auf. Aber tatsächlich ist es so, wir sind seit 2014 eine eigenständige GmbH, die sich selbst regt und auf eigenen Füßen steht. Ich finde, ich habe das in einem Interview in der 51 dem Bayern-Magazin gesagt, dass es auch die beste Entscheidung war, die der Verein treffen konnte. Mhm. Nämlich, dass die gesagt haben, der, Verein muss, der Basketballverein muss sich selbst tragen, weil uns das dazu bringt richtig zu arbeiten und innovativ zu sein, nach Lösungen zu suchen. Wir haben ja mittlerweile über 50 Mitarbeiter, mhm. die einen tollen Job leisten. Also von daher ist unsere finanzielle Situation klar. Wir, haben hart am Kämpfen. Wir sind hart am Kämpfen momentan. Wir werden diese Saison, so wie ich, also wie ich hoffe, gut über die Rund bringen, was mir natürlich sehr große Sorgen macht, nicht nur mir, sondern allen anderen Basketballvereinen in Europa ist die nächste Saison und da sieht es ziemlich düster aus. Mhm. Also, also ich nicht, nicht so. düster, aber das ist, das ist sehr, sehr schwer, jetzt vorher zu sagen, was nächste Saison sein wird. Ja, ja. Kommen wir gleich auch noch drauf, Marco.
0: Ja. Ich, ich, ich weiß nur, dass uns viele Basketballfans hören und ich möchte nur eins dazu sagen, und das wird der Marco mir auch ausnahmsweise mal nicht übel nehmen, natürlich waren die Startvoraussetzungen für das Basketballprojekt in München ja. sehr, sehr günstige dadurch, dass der ganze Verein und da vorne wegmarschieren. Und wenn der vorne wegmarschiert, ist es der ganze Verein gewesen, Uli Hoeneß dieses Projekt unterstützt hat. Und das hat natürlich, aber wir reden jetzt über die, über die, über die Startphase des Projekts. Wir reden jetzt nicht über die corona ja, Buschi.
2: ja, aber Buschi, nur, nur so, nur, nur so wäre es gegangen, weil der Fußball kein Geld gegeben hat. Ja. Und ohne Herr Hoeneß und Herrn Rauch... Den war auch kein Vorwurf, war nur, du weißt doch genau... Ja, ja, nein, natürlich, ne? natürlich. Genau, dass es so war und dass, auch,
0: dass eben einfach eine, eine gute Voraussetzung war, das ist, ja, das ist ja an sich erstmal nichts Schlimmes. Also, dass da andere mhm. hin und wieder äh, neidisch rüberblicken, liegt in der Natur der Sache. Du hast es ja selbst gesagt, wenn es ums Geld geht, dann äh, schaut jeder auf sich und vielleicht mal neidisch zu dem, der mehr hat. Das äh, liegt in der Natur der Sache. Ja, so ähm, lass, uns, äh, lass uns über die Corona-Situation nochmal sprechen, Marco. Ähm, du hast immer betont, also wenn das stimmt, was ich gelesen habe, ah. ähm, dass du natürlich intensiv auf das schaust, was mit der deutschen Fußballliga passiert, äh, wie die agieren, wie die vorankommen. Und wenn ich das richtig Erinnerungen habe, gehörst du auch zu denen, die gesagt haben, es ist für uns, für unsere Idee ein gutes Zeichen, wenn von der Politik das okay für den Fußball kommt. Ist das, habe ich das richtig zitiert oder habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also ich habe, ich habe Folgendes gesagt. Ich habe erstmal gesagt, dass diese Entscheidung, die jetzt, diese, diese, dieser Bescheid, dass die Fußballer spielen können, Erstmal gut für den Sport ist, in allererster Linie. Es wird ja alle so viel auf Fußball projiziert, es ist gut für den Sport, weil diese Entscheidung natürlich auch alle, viele kleinere Entscheidungen mit sich zieht, auch was das Amateursport angeht, hoffentlich, dass die Leute rausgehen können. Und es gibt ja nicht nur Profisport, sondern es gibt ja auch Breitensport, das darf man ja nicht vergessen. Und da sich unser Konzept auch in einigen Teilen an das Konzept der DFL anlehnt und viele Leute, die dort mitgemacht haben, auch bei uns mitmachen, vor allem die Experten, also nicht jetzt der Herr Holz und ich und Marco Baldi, sondern wirklich Experten sind, ist das erstmal ein gutes Zeichen, wenn das angenommen wird als etwas, was, was gut und sicher ist, dann heißt es für uns auch, dass wir auf einem guten Weg ist. Was natürlich bei Weitem nicht heißt, dass das akzeptiert oder angenommen wird. Aber auch unser Konzept ist auch ein bisschen anderes mhm. äh, als, das, äh, als das der Fußballer. Kommen
0: wir gleich noch zu, wie euer Konzept genau aussieht.
2: Kann es sogar sein, das klingt
0: jetzt verrückt... Es ist wieder dieses Niveaulose, wenn ich beim, äh, beim Podcast dabei bin. Oh, ja. Ich habe dich getroffen. Ne? Ja, ich das hab, hat mich total mich getroffen. Und da wird am Ende dieses Interviews drüber zu sprechen sein. Dann packe ich aus hier. Nein, alles gut. Hey, pass,
2: auf, pass auf. Ich will dich nicht unterbrechen. Du sollst eine Sache wissen, bevor du in Gegenoffensive startest. Ich bin, ich bin der einer der wenigen äh, lebenden Zeitzeugen, die dich in der rundsportale in Hagen beobachtet haben, ja. erleiden das heißt, mussten. Das heißt, ich habe noch ein paar Sachen im Petto, wo du aufpassen solltest. <lacht> Vielleicht lasse ich das mit der ja, Gegenoffensive. Wähle äh, deine äh, Worte. Jetzt, jetzt, jetzt ahne
1: ich, was es sein kann. Also wir lassen das jetzt.
0: <lacht> äh, Marco, kann es sogar sein, weil so viel diskutiert wird, ähm, Sonderrolle, Fußball, ähm, ticken die noch ganz richtig, während, du hast es angesprochen, äh, Kinder nicht bolzen dürfen, dürfen die Fußball spielen. Dass es für den Fußball auch ganz gut ist, wenn ihr das okay bekommt und euer System funktioniert, das klingt jetzt wirklich abstrus, aber kann es sogar dem Fußball helfen, dass ihr sagt, wir gucken da mal drauf und wir wollen in Anführungsstrichen nachfolgen?
2: Das ist ein interessanter Ansatz. Also ich habe es von der Seite noch nicht gesehen. Ich finde, äh, also es könnte natürlich bedeuten, dass es ein bisschen Druck von dem Fußball wegnimmt, weil ich finde diese ganze diese ganze Diskussion über Sonderstellung des Fußballs das gefällt mir nicht so ganz. Ich kann sie verstehen. Äh, ich meine, jetzt in dieser Situation wird alles viel viel mehr schwarz oder weiß gesehen und die Zunschnür, die in der normalen Zeit ein bisschen länger ist, ist noch kürzer geworden. Deshalb. Ist das, immer, das, das weißt du genauso wie ich oder ihr. Und ich finde, dass, ähm, dass Fußball so ein bisschen einen Weg gegangen ist, äh, wo die auch nicht wussten, wie wird das laufen und welche Riesen bringt das alles mit. Ich glaube, Herr Seifert hat das am Samstag im Sportstudio eigentlich ziemlich gut erklärt. Äh, aber ich finde schon, dass es, dass es wichtig wäre, dass da noch ein anderes Sportart ist. Also jetzt nicht, um dem Fußball zu helfen, oder ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt wahrnehmen werden.
0: Nee, so meinte ich es auch nicht. Sondern in der, einfach äh, in
2: der äußeren Wahrnehmung. Ne? Ja, ich glaube schon. Also ich, ich wäre auch glücklich, wenn Handball weitergemacht hätte, wenn die sich entschieden hä hätten, noch ein bisschen zu warten. Vielleicht hätten die auch eine Chance gehabt. Weil am Ende des Tages muss man verstehen, hier geht es nicht darum, dass wir ein bisschen Streetball zocken und äh, ein bisschen danach ein, äh, Feierabendbier trinken. Äh, sondern es geht wirklich darum, dass wir auch äh, Arbeitsplätze sichern müssen. Also wie ich gerade gesagt habe, wir haben, jetzt vergiss mal die Spieler und so weiter. Also wir haben äh, 50, 60 Angestellte hier und es geht wirklich darum, auch eine Existen äh, Existenzen zu sichern und auch die in die nächste Saison rüberzubringen. Und jetzt erzähl mal ein bisschen ja, ja. was zu,
0: zu eurem Konzept. Ist es so, ihr habt zehn Teams, die, wenn das Okay der Politik kommt, ähm, irgendwann Ende Mai äh, nach München kommen, also hm. 18. Mai, habe ich so gelesen, sei der 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 Zeitpunkt, da sollte es ein Okay geben, weil man ja auch nicht völlig ohne Mannschaftstraining etc. in so einen so ein Wettbewerb gehen kann. Dann kommen zehn Mannschaften nach München, spielen hier zunächst in Turnierform, dann ab Viertelfinale in K.O. Äh, mit Hin- und Rückspiel um die Deutsche Meisterschaft. Sind die komplett wie in einem Kokon
2: unter sich, Nein. ohne Außenkontakte? Nein. Äh, also ohne Außenkontakte schon im Sinne, dass man jetzt nicht äh, heimlich seine Freundin äh, treffen darf und mit ihr in ein anderes Hotel gehen sollte oder in große Shopping Malls geht und Restaurants essen geht. Also da muss man schon, da bedarf es schon, wie ich gesagt habe, nicht nur demo sondern Intelligenz und Disziplin, wenn das alles funktionieren soll. Aber es ist, äh, dieses Konzept sieht nicht vor, dass, dass die Spieler eingeschlossen in ihren Zimmern bzw. Hotels sind und nur zwischen dem Audidom und, und dem Hotel pendeln. Das ist, äh, dem ist nicht so, sondern die dürfen schon auch in Gruppen rausgehen, dürfen spazieren gehen, dürfen äh, was auch immer machen. Äh, natürlich ist der Außenkontakt äh, zu anderen Personen die Voraussetzung dafür, dass es dieser, wie du es gesagt hast, dieser in, in der MBA, MBA nennen sie es Bubble, ist, mhm. ähm, aber es ist nicht so, wie viele Gerüchte jetzt draußen sind. Wir sind eingesperrt drei Wochen. Und das Turnier sollte, so wie es jetzt aussieht, irgendwann zwischen dem 6. und 8. Juni anfangen. Und drei, drei, vier Tage davor sollten die Mannschaft einreisen. In der Phase 1, das ist die Phase, wo es ins Mannschaftstraining geht, die wir dann ein bisschen anders gehandhabt, ähnlich wie im Fußball. Und dann kommt die zweite Phase. Und in dieser Phase sind die halt, sag mal, Außenkontakt, vom Außenkontakt, es gibt keinen Außenkontakt, außer zu der Gruppe der Leute, mit denen, sie, mit denen sie zusammentun. Also ähnlich so wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft im Sommer in China unterwegs war.
0: Mit vielen, mit vielen Testungen auch, äh, ja. ähm, weil das ist ja Grundvoraussetzung, ne, dass immer getestet
2: Natürlich. wird. Natürlich, also es soll bevor man ins Mannschaftstraining einsteigt, innerhalb von fünf Tagen zweimal getestet worden sein, damit man gewährleistet, dass die Spieler negativ sind, übrigens Trainer und Betreuer auch. Mhm. Und dann wird während dieser Phase, jetzt nehme ich nicht bei Wort, während dieser Phase von circa drei Wochen, bis, bis das Turnier anfängt, regelmäßig getestet. Mhm. Dann kurz bevor man, ins oder am Tag, wenn man anreist, wird nochmal getestet mhm. und dann in verschiedenen Abständen auch während der Saison. Mhm.
1: Wie waren denn da die, die Rückmeldungen, hast du ja auch mitbekommen, beim, beim Fußball gibt es ja auch viele, die sagen, es gibt äh, zu wenig, ich kann's nicht, äh, ich, ich weiß es nicht, aber man hört immer noch, es gibt zu wenig Tests in Krankenhäusern und so weiter und jetzt nimmt sich der Fußball viele viele Tests, so dieses große ganze Bild. Wie waren die Rückmeldungen bei euch so, dass die sagen, die Leute eher, ist cool, dass ihr weiterspielt oder gibt es auch viele, die sagen, was wollt ihr denn jetzt, dass ihr auch noch weitermacht, das ist doch schon beim Fußball dämlich genug, mal so übertrieben gesagt?
2: Also in mein, meinem Umkreis, in dem, mit dem ich äh, zu tun habe, ist äh, vollste Unterstützung. Und mhm. wie ich schon gerade gesagt habe, es gibt entweder heute gibt's nur schwarz oder weiß. Ja. Es gibt Leute, die sind total dagegen. Es gibt Leute, die verstehen das. Aber ich, ganz ehrlich, ich versuche mich ein bisschen davon zu lösen, zu lesen, was jetzt in Social Media äh, mhm. los ist und was die Leute da in der Tiefe der Anonymität von sich geben. Ich finde, dass, ich finde, wenn man die Sensibilität für die Situation hat, in der wir uns als als Sportler befinden, die BBL als Liga, ich finde, dann ist es ein, dann wird einem bewusst, warum wir spielen. Und wenn man ein bisschen Vertrauen entgegenbringt der der BBL und den 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 Zielenvereinen, da wird man schon verstehen, dass man nichts machen wird, wo man irgendjemand in irgendeinem Riesiges Verletzungsrisiko bringt. Mhm. Natürlich und die Voraussetzung, ich glaube, im Fußball ist dasselbe wie bei uns. Bei uns wird deutlich weniger getestet, weil auch weniger Mannschaften und Personen da sind. Mhm. Die, die, die Behörden hätten niemals, so sehe ich das als, äh, von außen, die Behörden werden nie, niemals zulassen, dass irgendjemand die Tests weggenommen werden, mhm. die es wirklich braucht. Ja. Und ich glaube, der, der, Herr Seifert, der Herr Seifert hat das auch gut geklärt in einer seiner Pressekonferenzen und ich glaube, die, spenden, die DFL spendet sogar Tests an äh, irgendwas habe ich da mitbekommen, jetzt, ja, ohne ja. was Falsches zu sagen. Äh, und es, es ist ja ganz klar, dass eine Voraussetzung, dass das funktioniert, ist, dass man genügend äh, Tests, äh, Kapazitäten hat, die man dann nicht jemand wegnimmt, der sie braucht. Also, ich wäre der Erste, der sagen würde, das machen wir nicht. Ja. Aber wenn es die, wenn es die Kapazitäten gibt, dann ist meiner Meinung nach spricht nichts dagegen.
1: Ja. ja, beim Fußball war, glaube ich, der Plan, 20.000 brauchen sie in etwa, um das alles durchzuziehen und 200.000 wollten sie finanzieren und, und bereitstellen, in, in welcher Form dann auch immer genau. Ich habe
0: noch eine andere Frage äh, zu dem Themenblock, wenn ja, ich darf, Florian. Du, du, darfst, ich weiß, ihr du beide darfst gleich, ja. wie,
1: okay. du darfst okay. gleich okay. wieder, okay. du warst eh schon wieder omnipräsent. Ähm, Marco, kannst du mal kurz erklären, was ähm, dieser, diese Blase, dieses Hotel, in dem sich dann alle zurückziehen ähm, was dürfen die Spieler denn da noch? Denn das habe ich nur so gelesen, dass das ein bisschen so, dass es, das war äh, ohne Namen zu nennen, aber in der Süddeutschen stand es, gibt Spieler, die das kritisch sehen, ob, das, äh, ob man da nicht irgendwann durchdreht, drei Wochen da eingesperrt, so nenne ich es jetzt mal zu so sein. Kannst du es ein bisschen erklären, was die Spieler da dürften und was sie nicht mehr dürften in diesen drei Wochen im Hotel? Also im, im Hotel dürfen sie alles.
2: Also im, ja. im, im, <lacht> Okay, aber in, in, okay. Alles, alles was alles was legal ist, <lacht> alles was zugelassen ist, dürfen sie.
1: Ähm, Und verlassen äh, also dürfen so banale Sachen zum Beispiel wie spazieren gehen dürfen sie schon, aber ins Restaurant nicht zum Beispiel so. Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, ich,
2: also ich glaube, das Wichtige ist, dass da kein Kontakt zu passiven Personen sind, nämlich zu passi passiver Person ist für mich jemand, der nicht direkt am am Wettbewerb teilnimmt, mhm. also ak mhm. aktiv an äh, Wettbewerb teilnimmt. Ja. Aber das, äh, ich will, ich will da nicht zu viel, äh, zu viele Infos nach außen geben, weil es, dieses Konzert muss ja auch genehmigt werden. Ja, es ja, kann okay. sein, dass mhm. es Änderungen gibt und so weiter. Also ja. äh, Board nicht mehr und so weiter. Aber ja. äh, das ist genau die Sensibilität, die ich gemeint habe, dass da ein dass ein Spieler und ich, ich war ja, äh, ich war ja ein Sp äh, ein bisschen besserer Spieler als der Buschi. <lacht> <lacht> Gut, weil, weil du immer disziplinierter warst, ja. Ich war natürlich herausragend talentiert. R richtig, ja. Du warst talentierter als ich, das stimmt, aber du hast den Motor nicht gehabt. <lacht> ähm, äh, dass, dass die Spieler in so einer Situation Fragen haben, genauso wie ihr die Fragen habt, ist ja nicht nur legitim, sondern es ist normal. Und ja. es, äh, ja. es, äh, es bedarf auch einer. Einer, einer wirklich sehr guten Aufklärung. Die Problematik ist aber jetzt äh, nicht die Problematik, sondern die Situation ist die zeitliche Komponente. Also wenn mhm. das Konzept am Donnerstag ankommt, dann eingereicht wird heute von Experten und den Mannschaft, alle Mannschaftsärzten mal durchgesprochen wird, werden, werden die Spieler informiert. Mhm. Äh, aber die Sensibilität, über die ich spreche, ist, dass ein Spieler auch verstehen muss, ja pass auf, es geht auch um meine Zukunft. Mhm. Also es geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur äh, um, um das Jetzt, sondern es geht auch um die nächste Saison. Und wenn ich mir vorstellen würde, jetzt ist das leider abgesagt, aber wenn Deutschland äh, eine Olympia-Quali spielt, die über fast drei Wochen geht und dann die Olympischen Spiele dann in Japan spielen könnte, im besten Fall, wo es er noch ja nochmal drei Wochen unterwegs sind, dann sind das halt zweimal drei Wochen im Hotel. Mhm. Mhm. Ja. Das, gehört, das, gehört, das gehört, auch zu einem äh, zu einem Tages. Ablauf eines Berufssportlers dazu. dazu ja. jetzt, ist jetzt ist natürlich die Problematik, äh, dass diese ganzen Infos von Spielern kommen, die Nationalspieler waren oder sind. Mhm. Und das ist so ein bisschen für mich nicht verständlich. Wenn das von einem Amerikaner kommt, ein Ausländer kommt, der noch nie Nationalmannschaft gespielt hat, im Sinne, der auch niemals in diesem Programm war, mhm. Mhm. dann kann ich das verstehen. Aber es sind Spieler, die einige, wenn nicht mehrere Europameisterschaften, sogar Weltmeisterschaften gespielt haben, und da ist es normal.
0: Aber glaubst du nicht, dass diese Sorge eben der besonderen Situation geschuldet ist, Marco? Ich, ich glaube... Natürlich,
2: ne, ne? natürlich, natürlich.
0: Man, man muss vielleicht das ich ja
1: gesagt. sagen, wenn ne, du ich ich richtig ja verstanden hast, du hast jetzt glaube ich so ein bisschen, zumindest die, die ich gelesen hatte, waren Nils Skiffey und dein Kapitän Danilo Bartel, die gesagt haben, sie hätten gern, wären gern ein bisschen früher abgeholt und mit einbezogen worden. Ich glaube, so in die Richtung hast du jetzt gerade schon, es wäre das nächste, wenn ich dich gefragt hätte, darauf geantwortet ein bisschen. Naja, das
2: ist richtig, das ist richtig da habe ich... Da hab ich, da hab ich das, das, das habe ich auch gesagt, dass es nicht nur legitim ist, sondern man muss die Spieler informieren und mitnehmen und ja. das erklären. Ja. Aber was ich gemeint habe, Buschi, ist die Sensibilität für die Situation, in der wir uns alle befinden, die, ist, die fehlt mir so ein bisschen, weil kein Spieler darf denken, okay, jetzt spiele ich das halt nicht, aber ich spiele dann im Oktober wieder. Es kann sein, dass wir ja. im Oktober nicht spielen können. Ja. Man, man weiß es nicht und äh, nochmal, ich werde den Teufel tun, in dieser Situation irgendjemand zu urteilen oder zu verurteilen. Aber wir müssen so ein bisschen sensibler für unsere Gesamtsituation sein. Und das wird aber, das wird sich legen, sobald dieses Konzept auch von Ärzten und Experten den Spielern erklärt wird. Äh,
0: Nochmal, Marco, bitte nicht falsch verstehen, weil äh, bei aller Flachserei äh, ne? und wir sind sicher nicht immer einer Meinung gewesen sind das ja. äh, sind das wahrscheinlich auch in Zukunft nicht immer. Aber volles Verständnis äh, für diese unsagbar schwierige Situation, äh, sich da zu entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Und du hast es völlig richtig gesagt, vielen, vielen Dank dafür, weil das betrifft übrigens nicht nur den Sport, sondern unser gesellschaftliches Leben im Moment. Es wird leider nur noch schwarz oder weiß gesehen. Grau ist für die meisten Leute weg und
2: das ist ein Riesenproblem in so einer Krise. Also, also eine, eine, ich gebe euch ein Beispiel. Ich war, hatte, hatte die Ehre am Samstag im Sportstudio kurz eingeschaltet werden zu sein und dann habe ich am Ohr... Also du siehst du, siehst du siehst nur die Kamera, du siehst nicht. Mhm. Und dann habe ich am Morgen mitbekommen, wie sich ein Spieler von Bamberg geäußert hat äh, über, dass er, dass er es gut findet, dass man spielt und so weiter. Dass der Maudolo gesagt hat, dass alle warten, dass man spielt. Aber was wir dann, das wird zum Beispiel nicht gesagt, mhm. sondern es wird das rausgepickt, was so ein bisschen die Problematik darstellt. Ja. Und ähm, und das ist das ist die das ist die das, ist die, das Problem. Dass wir jetzt so ein bisschen bekommen werden, wenn wir alle im nationalen Interesse sind mhm. und nicht mehr im regionalen Interesse. Und da muss jeder sich bewusst sein, dass so ein bisschen Demut mhm. und ein bisschen vielleicht, äh, ich will nicht sagen, das wäre zu negativ, wir müssen mehr nachdenken, was wir sagen, aber dass wir schon aufpassen müssen, dass jetzt auch die FAZ und die, und die SZ und äh, ARD und ZDF, dass alle. Interesse haben zu sehen, was hier los ist. Und da haben wir für die Sportler und für die Liga eine enorme Verantwortung. Äh. Hast du
0: schon Frühjahrsputz gemacht?
1: Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich, ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja, das macht mein Vater außerdem. ich weiß nicht wie, also na, na, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker.
0: Ja. ja, ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare Skinsafe-Klingenköpfe, eine Standardklinge Es ist eben, es ist eben die besondere Situation, Marco, dass wir darüber reden. Ähm, es kann ja sogar theoretisch passieren und auch das darf man, wie ich finde, sogar an deiner Stelle als Verantwortlicher eines Clubs ähm, nicht völlig außer Acht lassen. Es könnte theoretisch auch ein Berufssportler kommen und könnte sagen, Marco, mir ist das zu heikel, ich habe Angst. Wie geht man damit dann
2: um? Ich, ich, also das ist, das, das wäre in dieser Situation normal. Und ich finde, dass wir in, in, jetzt in unserem Verein, ich kann ja nicht für andere Vereine sprechen, ich glaube, dass wir immer versucht haben, sehr, sehr, auch als die Saison anfängt, auch als wir unsere finanziellen Probleme analysiert haben, dass wir sehr, sehr transparent mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Dass wir den Spieler, Spieler und Mitarbeiter übrigens immer transparent Schritt für Schritt informiert haben und in dieser, diesen ganzen Kommunika Kommunikation mit Einzelnen, mit der Gruppe entstehen Fragen. Mhm. Und die, die Fragen, die sie stellen, die betreffen auch mich persönlich. Also es ist ja nicht so, dass ich über den Sachen stehe und ihr unten und so weiter, sondern die, ich habe selbst Zweifel. Ich habe selbst, ich habe auch nicht selbst Antworten auf alle Fragen. Natürlich bin ich in einer äh, verantwortungsvollen Situation, aber ich habe meinen Spielern von Anfang an gesagt, äh, Sogar als wir kurz, vor, diesem, äh, als wir kurz vor, vor der Reise nach Moskau waren, wo, wo ich die Spieler vom Flughafen geholt habe, dass ich, wir werden euch in keine Situation bringen, die unverantwortlich ist, obwohl wir nicht garantieren können, dass wir mindestens, mindestens die Risiken abgewogen haben. Wir wollen, äh, so, und da, da bedarf es Vertrauen. Mhm. Und wenn ein Spieler Angst hat, dann muss man mit ihm reden und man muss versuchen, ihm das alles richtig zu erklären. Und natürlich wird es, Hoffentlich nicht, aber natürlich wird es den einen oder anderen geben, sagt: Pass auf, ich traue mir das nicht zu. Ich glaube bei meinen Spielern nicht, aber es kann sein, im anderen Verein, vielleicht auch bei uns. Und das sind dann Situationen, die natürlich neu sind für uns alle und die in einem Gang geregelt werden müssen, aber niemals mit einer, wie soll ich sagen, mit einer, mit einer Einstellung mit der Pistole auf die Brust, entweder oder. Ich glaube, das funktioniert heute in dieser Zeit nicht.
1: Ähm, ich habe noch so zwei, drei kleinere äh, sozusagen De Detailfragen. Wie, wie ist es denn bei euch zum Beispiel mit, mit den Amerikanern? Also Greg Monroe ist ja zum Beispiel, als, als, alles, als die Corona-Krise losging, in die USA geflogen. Kommen die denn wieder? Gehen die dann in Quarantäne oder kommen die nicht wieder? Oder wie ist da die Lage von den Leuten, die jetzt nicht mehr in Deutschland sind gerade?
2: Ja, also... Daniele, bei unser, unser Sportdirektor, in ständiger Austausch, nicht nur mit den beiden, nicht nur mit Greg und TJ, sondern auch mit deren Beratern. Und es gab ganz klare Abmachung von Seiten des Spielers, dass, dass wenn gespielt wird, dass sie zurückkommen wollen. Ja. Mhm. So, jetzt ist natürlich bei den beiden eine unterschiedliche Situation. Der eine hat für die nächste Saison keinen Vertrag, Monroe, der TJ hat ähm, mhm. noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, was wir jetzt noch klären ist, pass auf, wie sieht denn das aus, wenn die jetzt zurückkommen? Wir haben geklärt, es gibt Flüge, die könnten äh, rüberfliegen, müssen die zwei Wochen in äh, Quarantäne, wie ist denn da die, das Protokoll, wie ist denn da die Regelung? Und von äh, Bundesland zu Bundesland hört man verschiedene Informationen, aber wir wollen für die Bundesliga eine einheitliche Lösung haben und nicht, mhm. dass irgendjemand da einen Wettbewerbsvorteil hat, mhm. weil, weil mein Amerikaner hat zwei ja, Wochen... Ja in Quarantäne sind und weiß nicht, in Fechter dann nicht. Mhm. So. Und darüber haben wir heute diskutiert und da wird es eine, hoffentlich eine solidarische Gesamtlösung haben und auf die warten wir. Äh, beide Spieler halten sich fit, so gut sie können. Mhm. Äh, vor allem TJ, für den es wichtig war, weil er eine sehr lange Verletzungspause hatte. Und dann werden wir beiden Gespräch äh, erörtern, äh, ob es, ob, die, ob es Sinn macht, dass sie überhaupt zurückkommen mhm. oder nicht. Aber da hängt es viel mit dieser Quarantänezeit zusammen, weil wenn ein Spieler jetzt zwei Wochen Quarantäne ist, wir haben hier noch 13 Lizenzspieler, die zur Verfügung stehen. Das müssen wir diskutieren. Ja, ja. Aber, aber beide wollen zurückkommen. Das steht außer Frage. Okay. Ähm, und,
1: und apropos Quarantänezeit, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du darüber bei dem Konzept schon <lacht> Aufschluss geben kannst, auch wenn es noch nicht äh, bevor es befürwortet oder abgelehnt ist, aber das ist ja so die große Frage, an der sich so ein bisschen die Geister scheiden beim Fußball. Es gab jetzt bei Dynamo Dresden der zweiten Liga den ersten Fall, wo das Gesundheitsamt gesagt hat, die ganze Mannschaft geht in Quarantäne. Wie ist das denn bei euch geplant? Was ist da vorgesehen? Entscheiden das auch die Gesundheitsämter, wenn es denn einen Fall geben sollte, wer dann in Quarantäne muss und wie lang und so weiter?
2: Ja, ja, also wie soll es sonst gehen? Also es muss, äh, bei uns ist es ein bisschen einfacher wenn der Wettbe 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 Wettbewerb anfängt, weil wir dann alle in einem Genau, Standort dann geht es
1: immer ums Bayerische oder Münchner
2: Gesundheitsamt. Oder Wahrscheinlich Münchner, also ich ja. glaube Münchner, aber ich weiß das, es nicht. Das ist ja, nicht ein, großer, ein
0: großer Vorteil dieses Konzeptes in meinen Augen übrigens. Ein großer Vorteil dieses Konzeptes. Wenn man an, wenn man generell an diese Geschichte glaubt, es so zu spielen und, 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 und zu veranstalten, glaube ich, ist das ein großer Vorteil, genau diese Geschichte, dass du da eine Zuständigkeit hast. Ja.
1: Dann äh, da, genau dazu noch eine äh, Fachfrage sozusagen an die, auf die, wer ich noch gar nicht so gekommen hat, Nils Giffer in der SZ aufgeworfen, warum man denn ausgerechnet in Bayern spielt, wo die Infektionszahlen immer noch sehr
2: hoch sind.
1: Kannst du mal erklären, warum ihr den Zuschlag bekommen habt, dass das Ganze im
2: Dome passieren wird? Das kann ich dir nicht erklären. Das muss, äh, ich weiß nicht, was jetzt äh, ausschlaggebend war für uns. Mhm. Äh, ich finde, dass wir... Das muss der Herr Stefan Holz oder das Marco Baldi oder das Präsidium. Mhm. Okay. Wenn, er, wenn er sich bei Marco gemeldet hätte, der im Präsidium sitzt, hätte ihm das ganz schnell erklärt. <lacht> äh, äh, aber, aber ich finde, ich finde dass, dass, wir, dass wir uns wirklich Mühe gemacht haben. Wir haben ein Sicherheitskonzept für die Halle vorgelegt, wie das ablaufen soll, ein Sicherheitskonzept für das Hotel mhm. vorgelegt, ebenso für den Transport. Ich glaube, das ist auch großen Teil eingeflossen in das Gesamtkonzept der, der Liga dazu, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, was auch in der, in der Öffentlichkeit diskutiert wird durch die Spieler. Das Hotel ist entscheidend, weil das mhm. Hotel muss auch groß genug sein. Jetzt haben wir ein Hotel gewählt, das Kapazität von 450 Zimmern hat. Mhm. Und das wird ungefähr 50 Prozent ausgebucht sein, exklusiv für die, für die BBL und für die Mannschaften. Mhm. Und dieses Hotel muss natürlich Erfahrung haben mit Profisportlern. Mhm. Ja. Du kannst jetzt nicht in den Robinson Club auf Mallorca gehen, wo der Buschi ab und zu mal Urlaub macht. Marco, und
0: bitte rein. Marco, das ist ein seriöser Podcast.
2: Hier. Nein,
1: aber Wenn Marco und jetzt ich Ernst. den machen würden, wäre er seriös.
2: Nein, aber jetzt, 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 jetzt im Ernst, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, diese, dass das Hotel Erfahrung hat, wie ja. man mit Sportlern umgeht, auch was das Essen angeht. Und ja. wir, wir haben morgen Begehung im Hotel und da werden wir auch zuschauen, dass verschiedene äh, äh, Bereiche gibt, wo es ein äh, Kino gibt, wo es äh, PlayStation äh, ja. gibt, wo es Tischtennis gibt, wo wo es viele Sachen gibt, dass die Spieler sich auch ähm, ja. äh, auch zusammen, was auch gut ist an diesem Konzept, ist, dass die Spieler untereinander zusammenkommen. Ja. Also ja. ich finde das jetzt nicht wichtig, nicht das Wichtigste, aber es ist auch wichtig, dass man da vielleicht auch eine gewisse Einheit bildet und das werden wir ziemlich gut organisieren. Und all diese Punkte müssen ja in diese Entscheidungsfindung reingeflossen sein. Also wir haben die Halle umsonst, umsonst zur Verfügung gestellt. Kannst du ja, kannst du ja, kannst du ja ab, ausrechnen für 30 Tage, wie teuer so eine Halle ist. Mhm, das heißt, wir sind der Liga Ach, doch ihr da ihr kriegt da gar
1: nichts sozusagen als Veranstalter?
2: Nein, wir, wir kriegen gar nichts. Wir kriegen, wir kriegen die Kosten erstattet für die Durchführung der Spiele, wie ja. zum Beispiel äh, also Strom, Strom und Kosten, so. Wasser ja. und so als, äh, ja. Sicherheitsdienst und was das alles dazugehört, aber wir kriegen für die Halle selbst kein Geld. Weil es war für uns keine Bewerbung für eine Europameisterschaft oder für eine Weltmeisterschaft, ja, sondern das, ja, war, ja. das war uns wichtig, dass wir ein Konzept auf die Beine legen, dass wir sicherstellen, so gut wie möglich diesen Wettbewerb hier zu organisieren. Wenn Frankfurt gewonnen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich ein besseres Konzept gehabt. Und ja. so einfach ja. ist das.
0: Ich habe noch eine Sache, Marco, die mir Ganz ehrlich, du kennst mich ja, dass ich manchmal dann auch vielleicht ein bisschen überreagiere, über wo, ich, wo ich, als ich das gelesen habe, dass ihr weiterspielen wollt und ähm, wie, damit, äh, wie das bewertet wird, äh, vor allem von intern, da habe ich erstmal gedacht, sag mal, ticken die noch ganz richtig, ich erkläre dir das äh, ganz kurz. Das ähm, ist nur ein Aspekt, aber der hat mich irritiert. Ich habe relativ früh gelesen, dass sowohl aus Frankfurt von Gunnar Wöbke als auch von Stefan Holz selbst kam das ist unsere große Chance, ins Rampenlicht zu rücken und endlich mal äh, zu zeigen, wie toll unsere Sportart ist. Und ich sag dir die Wahrheit, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Was unter anderem Basketball ausmacht, ist die Atmosphäre, ist die Temperatur in Anführungsstrichen dieser Ereignisse, ist Ramba-Zamba, Rammel, Bammel und Vollalarm und ist, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und dann höre ich vielleicht auch aus der Geschichte begründet, von früher, können wir gleich gleich nochmal drüber reden, wieder mal dieses, ja dann kommen wir mal ins richtige Fernsehen und öffentlich-rechtlich wird uns dann zeigen und wir sind auf der großen Bühne. Da habe ich gedacht, da ist aber von zwölf bis Mittag gedacht, oder?
2: Erinnerst du dich an, äh, an das Halbfinale 2001 in der Türkei? Ja, gegen die Türken, ne? ja. da kam das auf DSF. Erinnerst du dich äh, an die, Einschalt, äh, an die äh, Einschaltquote?
0: Ja, riesengroß. 2 war, war, zwei,
2: zwei Millionen oder 3,1 Millionen. 3,1 Millionen. Das heißt, der deutsche Basketball insgesamt hat so viele Chancen verpasst in der Vergangenheit, ähm, aus, aus, einem, aus, einem, aus einer guten Sache etwas Großes zu machen. Oder verpasst, oder man hat es nicht genutzt. Mhm. Mhm so jetzt sind wir natürlich in einer, in einer besonderen äh, besonderen Situation, dass wir aufgrund dessen, dass viele andere liegen abgesagt haben, Absagen mussten, dass wir schon eine große Plattform haben. Das ist einfach so. Wir haben jetzt innerhalb ist banal, total banal, wir haben innerhalb von drei Wochen waren zweimal Basketball vertreten aktuell im Sportstudio und so weiter und so fort. Das heißt, es ist die Plattform, die Plattform ist schon oder würde größer sein, als sie normalerweise ist. Die, das ist etwas Positives, aber das bringt auch verschiedene Gefahren mit, wenn man sich nicht bewusst hat, wenn man sich nicht bewusst ist, welche Verantwortung man dann trägt. Ich finde aber, und das muss ich an dieser Stelle sagen, und bis jetzt hat mich keiner gefragt, deswegen habe ich es auch nicht gesagt, wir haben mit Magenta Sport einen Partner, der wirklich Partner ist, also ist ein Partner mit uns, und jetzt über fünf, sechs Jahre unglaublich viel investiert haben in unsere Sportart. Also nicht in die Liga, in die Sportart, weil die zeigen Euroleague, zeigen NBA oder haben NBA gezeigt, Weltmeisterschaft haben sie gezeigt, Bundesliga zeigen sie alle Spiele. Und die haben so viel investiert und investieren weiterhin so viel und waren jetzt auch in dieser, in dieser Situation, in der wir jetzt sind, keiner, kein Partner, der uns oder Sponsor, der uns die Pistole auf die Brust gesetzt hat, sondern die haben auch geguckt, wie lösen wir das und so weiter. Und ich glaube, davor müssen wir riesengroßen Respekt haben. Und auch darüber nachdenken, wer uns in Situationen geholfen hat, wo keiner sich interessiert hat. Das war die äh, Telekom mit Magenta Sport. Natürlich kommen wir jetzt öfters in, in der Bildzeitung natürlich äh, ab und zu im ZDF. Natürlich kann es sein, dass wir ein oder das andere Spiel im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt bekommen. Man muss sich aber bewusst sein, dass in einer normalen Situation das niemals passiert wäre. Sondern es ist nur situationsbedingt. Und wenn die mir dann garantieren, über die nächsten fünf Jahre zeigen wir, ein Spiel pro Woche im, im öffentlich-rechtlichen, dann bin ich dabei. Mein Partner, mein, mein Partner mit allen Problemen, die ich bekommen könnte, wenn ich das so direkt aussage, und das, weil es mir ein wichtiges Thema unser Partner ist Magenta Sport und auf die müssen wir bauen und die müssen wir unterstützen und ich glaube, das ist für mich das, das, das Wichtigste. Du weißt, nochmal, als du noch bei Magenta Sport gearbeitet hast, wie viele Diskussionen wir hatten über dieses ganze öffentlich-rechtliche und Bildzeitung und so weiter und so fort. Basketball ist keine Randsportart. Basketball ist eine Nischensportart. Und als Nischensportart musst du dich in einer Nische bewegen, wo deine Zielgruppe ist. Und die ist im Internet. Und ich glaube, wir sollten alles Mögliche investieren, als Liga und Vereine die Telekom mit zu unterstützen, dass wir da über Jahre was Großes aufbauen, weil die Möglichkeit ist da
0: hat er mich ausgezogen, ich hat er meine Argumentation hat er von sich aus ganz alleine. Ja, Schön. es ist gerade in diesen Zeiten ist Kommunikation wichtig und er hat ja gerade selbst gesagt, ihn hat noch keiner danach gefragt, weil es eben vielleicht nicht die mega Headline ist. Aber das ist es genauso. Uu, und er weiß auch, warum. Uns ich, bewegt das halt speziell. Er weiß auch, warum das stört. Weil ich musste mir diese Geschichten von Verantwortlichen im Basketball früher häufig anhören. Ich sag's dir mal, Marco: 2008 Olympiaqualifikation in Athen. Deutschland schafft die Quali für Peking und am nächsten Morgen sitze ich mit dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes beim Frühstück äh, und habe eine Zeitung in der Hand und da steht hinten auf der letzten Seite ein Interview mit ihm und ich lese, wie er sagt: Ja, und jetzt kommen wir endlich auch im richtigen Fernsehen. Und ich sitze da und habe. Hab, äh, am Tag vorher noch heulend in der Ecke gelegen, wie geil das alles war. Und dann habe ich heulend in der Ecke gelegen, weil ich gesagt habe, okay, wir sind gar kein richtiges
1: Fernsehen, da kommt er jetzt erst hin. Ja, aber also, Moment. Also, ja, so, so Dinge tun aber weh. Aber hatte das mit dem Sender oder mehr mit dem Mann am Kommentatorenmikro zu mit dem Sender, tun, dass er nicht so glücklich der Marco war? Marco weiß,
0: dass man beim DBB immer extrem glücklich war, wenn ich kommentiere. Ja. <lacht>
2: Ja. Marco, jetzt hast aber du. Ihr noch war, aber ihr, ihr wart an dem Morgen, wart ja nüchtern oder wart ihr angeschlagen?
0: Also, er schon.
2: <lacht>
1: Sehr gute Antwort. Marco, du sagst, du ich,
2: wenn Zeit ist, Wenn Zeit ist, erzähle ich eine, eine Geschichte mit Buschi mit bei der Europameisterschaft in, in, in 2001 in Istanbul. Ja, bitte, wenn genau.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Wenn du Zeit ob, hast ob du und noch für einmal nicht zu schlimm ist. <lacht>
2: Bitte, erzähl das, gerne. Ich glaube, ich also, also, pass auf, wir, haben, wir sind als totaler Outsider da in die Europameisterschaft gestartet. Und das erste Spiel gegen Estland in der Gruppenphase in der Antalya fing so an, dass wir das Spiel so anfangen, auf einmal war Dirk weg. Und wir haben dann, keiner wusste, wo der ist. Da war der, da war ihm so schlecht. Das war Hymne, die Hymne läuft und Dirk ist nicht da. Äh, und dann ist er kurz in die weil er hat Magenprobleme, kurz in die äh, äh, in die -Kabine hat sich alles aus dem Leib gekotzt ist zurückgekommen, hat 34 gemacht So, und dann sind wir so ein bisschen durch das Turnier und haben dann Griechenland in so einem Cross-Elimination-Spiel geschlagen und dann kam Viertelfinale gegen Frankreich und Frankreich war, ich glaube die haben fast gar kein Spiel verloren bis dahin und wir haben junger Tony Parker und Dio und wie ja, die, die war ein die waren favorit Rigodot und so weiter. Und dann haben wir die so locker geschlagen, dass wir eigentlich gar nicht geglaubt haben, dass es möglich war. Und dann war zwischen Viertelfinale und Halbfinale gegen die Türkei waren zwei Tage Pause. So. Und dann sind wir halt so ein bisschen um die Häuser gezogen. Und irgendwann, irgendwann um vier oder fünf, ich glaube, ich kann nicht mal sagen, Patrick war, Patrick Kimmerling war dabei ich glaube Babu, und irgendwann kommen wir zurück und, auf einmal, zurück und auf einmal war Bushi da und ich kann mich, ich kann mich nicht erinnern, damals dürftet ihr ja noch ins Mannschaftshotel rein Ja. und ich kann, ich kann mich nicht erinnern, ob, der, ob Michael Körner dabei war. Ich kann mich nicht erinnern. Nee, ich, ich nee, nee, nee. So, und ich komme rein und du saß mit Hodge, Hodge in der Lobby noch und so weiter. Da haben wir uns zugesetzt. Da mhm. haben wir uns hingesetzt und dann auf einmal saßen wir da und auf ähm, am nächsten Tag hat die andere Gruppe gespielt, Halbfinale. Mhm. Und äh, Jugoslawien hat gegen Lettland gespielt. Äh, das frühe Spiel, ich glaube 16 Uhr oder so, oder 17 Uhr. Und dann saßen wir da und auf einmal schauen wir auf die Uhr, es ist 8 Uhr. 8 Uhr morgens. <lacht> wir, der, der, Hodge ist, der Hodge war schon gegangen. Wir saßen da, zwei, drei Spieler und Buschi und haben uns unterhalten. Und das eine oder andere Getränk genommen und äh, Jugoslawien hatte das frühe Training, 9.30 Uhr auf einmal und mein Vater war Bundestrainer von Jugoslawien und wir saßen da und auf einmal kommt er kommt runter zum Frühstück und wir sitzen da also nicht, nicht umgezogen, gar nichts und dann sagt er was macht ihr da? Ne? Was macht ihr? Was macht ihr? <lacht> Und dann, dann, dann haut der Feberling raus. Äh, der war ja bei ihm, glaube ich, bei Barcelona, ja, sollte genau. äh, er spielen. Er sagte, Ja, Coach, äh, die, wir haben, die sind ein bisschen früher aufgestanden, wollen rechtzeitig beim, beim Basar sein.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und, äh, <lacht> Und
1: war das glaubwürdig oder hat dein Vater das direkt gecheckt? Das ja, natürlich da hat er
2: <lacht> Wir haben ja nur äh, rumgelärt.
1: Ja <lacht> wahrscheinlich gestunken wie eine Schnapsbar, oder? Ja.
0: Dein Vater, ja, ja, ja. dein Vater war übrigens, dein Vater war tatsächlich Herrlich. dafür äh, verantwortlich, ähm, dass exakt ab dem Jahr übrigens, Marco, ab 2001 ich immer in den Teamhotels war, weil dein Vater irgendwann gesagt hat: Wieso bist du in ein anderes Hotel? Und ich habe gesagt: <lacht> Na ja, die Journalisten dürfen hier nicht rein. Und dann hat er gesagt, bist du kein Journalist, bist du Physiotherapeut? Oh. Und dann hat er mit dem DB, hat er mit DBB Bescheid gegeben, hat Ach, gesagt, dass sie mich Reiz. akkreditieren müssen als, als Teammitglied. Und von da an hat das immer irgendwie funktioniert, dass ich bei euch in den Hotels war. Das war nicht immer gut für ja. euch, aber ja. für mich auch nicht Jetzt immer. Jetzt wissen
1: wir auch, warum der deutsche Basketball aus seinen ganzen Chancen nichts gemacht hat.
2: Naja, aber pass auf, ich muss dir eine Sache sagen, das Turnier 2001, also was da los war in Deutschland, auch durch DSF, DSF war das damals ja, noch, ja. Ne? das war ja Wahnsinn, also wir haben ja zwischen zwei und drei Millionen Einschaltquote ja. gehabt. Da sind Leute samstags
0: samstags in die Kneipen gegangen, da lief Fußball-Bundesliga und, und deutsche Sportfans haben gesagt, schalt um. Unsere langen, unsere langen Spielen ja, gleich in, in der das Türkei. Stimmt, ja. Das war tatsächlich so. Der Hilgert so, hat mir das mal erzählt, Dr. Wolfgang Hilgert, ja, ja. dass ja. er äh, irgendwie gehört hat von Leuten, die, die amok gelaufen sind, wenn in den Kneipen Fußball geguckt werden sollte, anstelle vom Basketball. Das war schon besonders, aber jetzt kommt wahrscheinlich von unseren Hörern wieder, okay, Boomer, wenn der Marco und ich solche Geschichten erzählen. <lacht> <lacht> so alt ist Marco nicht, das geht dann nur gegen dich. <lacht> Darf ich dem Marco noch zwei Fragen stellen, wenn er schon äh, sagt, äh, dass wir ein bisschen Zeit haben? Punkt ja. eins, Marco, wir hatten neulich die Diskussion, der Schmiese und ich, weil er gesagt hat, ja, diese, diese jugoslawischen, ich sage jetzt mal jugoslawischen, jugoslawischen Trainer, nie in der NBA, äh, sind die da ein bisschen neidisch drauf, in persona auch dein Vater? Und ich habe dann gesagt, es sind grundsätzlich äh, unterschiedliche Weltanschauungen vom Basketball, nämlich die, die vor allem, Balkan-Trainer hatten ähm, vom Basketball, vielleicht auch vom Umgang mit, mit, mit Spielern und dem, was in der NBA gelebt wird. Zumindest früher war das so. Bist du da bei mir oder sagst ja. du, äh, ist, doch, ist doch Quatsch?
2: Also ich finde, du wirst keinen von den renommierten Trainern, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, du, du wirst keinen finden, den es überhaupt interessiert. Inter habe
0: ich dir gesagt? Hab ich dir gesagt?
2: Die interessiert das nicht, weil der Unterschied zwischen dem europäischen Basketball und dem amerikanischen Basketball ist. Der amerikanische Basketball ist eine, also die NBA, das kann man bewerten oder sehen, wie man will, ist ganz klar eine Spielerliga. Und der, und wo, Spieler, wo es von Spielern abhängig ist, wenn man 82 Spiele spielt, da kann es ja gar nicht trainieren. Das heißt, es hängt viel von den Spielern ab. Eine 1 gegen 1
0: Liga auch sehr viel.
2: Ja, auch, ja, ja. Also auch vom Spielsystem. Ja, ja. In Europa, Europa. Geht es auch, je, mehr, je höher die Anzahl der Spiele ist, äh, mit den Jahren geht es auch in die Richtung, dass die Spieler auch berechtigterweise mehr an Wichtigkeit bekommen. Aber es, wird, es ist immer noch ein, ein Basketball, das mannschaftsorientiert ist. Mhm. Und, äh, und die besten Spieler in Europa, die, die, die rumlaufen, sind in erster Linie die besten Mannschaftsspieler, also in der Verteidigung und im Angriff. Und deshalb ist das so zwei komplett unterschiedliche Welten, dass ein europäischer Trainer, also nimmt ja David Blatt, der eigentlich dafür gilt, auch ein Players-Coach zu sein und ein guter Motivator und so weiter, der hat es da halbe Saison ausgehalten. Dann haben die, die Spieler dafür gesorgt, dass er weg ist in der Saison, wo Cleveland Meister geworden ist. Also ich glaube, die interessiert, Bushi, die interessiert das überhaupt.
0: Nicht. Ja, ja, wir haben dann darüber gesprochen. Äh Ivkovic, Ivanovic, Selko Obradovic, ja. dein Papa, äh, die, Ich glaube auch, dass die in diesem Zirkus äh,
1: nicht glücklich gewesen wären. Nicht zurechtkommen würden, nein, sicherlich. Ja, ja. Sicher nicht ja nicht. mich hat das nur, mhm. weißt du, dein, dein Papa hat ja alles äh, alles erreicht mit Nationalmannschaft, äh, mit allen oder mit Alba und Bayern mehrfach die Meisterschaft äh, gewonnen, aber äh, so, ja, mit in Europa könnten wir alles aufzählen. Ich habe aber nie diese, ähm, ich weiß noch, die Saison, weißt du, als alle zwei Wochen es darum ging, was, was mit, wie es mit John Bryant weitergeht, da hat, hat er immer einen Rant gegen die NBA losgelassen. Und ich, ich, ich konnte das nicht, nicht verstehen, weil ich, ich kann ja verstehen, dass das für ihn nichts ist, aber die haben ihm ja trotzdem in dem Sinne nichts getan. Das hat mich irgendwie immer irritiert. Na, was hat er denn gesagt, dass John, John Bryant in die NBA spielen wird, oder? Ja, nein, nein, also ich, ich glaube, mit John Bryan ging das los. Er hat dann irgendwann mal gesagt, ähm, wir müssen gar nicht mehr über die Zukunft reden, John Bryan spielt eh demnächst in, de, in der NBA. Und dann ging das nochmal los, als die Fragen aufkamen, ob Paul Zipser denn bald in die NBA wechselt und so und so war das immer so ein bisschen ein Thema. <lacht> Und er hat, immer, er hat immer seine Meinung zu dem Spieler und seiner Entwicklung gesagt und hat dann aber auch immer angefangen zu erklären, ich sage jetzt mal ganz hart, was an der NBA alles scheiße ist. Und das hat mich hm. immer so ein bisschen irritiert. Und das habe ich neulich mal mit Buschi besprochen, wie Na, er das sieht.
2: Viele, viele europäische Trainer, vor allem in dieser Zeit, wo sehr viele äh, Jungs aus Europa in die USA gehen, haben natürlich ein riesengroßes riesengroß, Problem, weil einfach so ein Talentpool an Spielern mhm. einfach verloren geht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Europäer in, äh, in äh, USA spielen, äh, aber nehmen wir ein Beispiel Kukoc. Ne? Mhm. Nehmen wir ein Beispiel Kukoc. Kokosch hat, als er in die NBA gegangen ist, hat er in Europa alles gewonnen, was man gewinnen kann. Mhm. Und er ist mit 24, 25 gegangen als fertiger Spieler. Mhm. Und, ich finde, und ich finde, oder nehmen wir zum Beispiel Bogdan Bogdanovic von den Sacramento Kings, der hat hier in Europa Juli gewonnen und dann ist er gegangen. Ja. Und bei, dies, bei diesem Thema geht es, so wie ich ihn kenne und ich sollte ihn gut kennen, geht es ihm nicht darum, sollte ein Spieler in die NBA gehen oder nicht, sondern mhm. bei Paul war das immer so, ey Paul, werde hier erstmal zum Spieler, mhm. Leistungsträger in der Bundesliga, dann Euroleague und geh dann rüber, weil dann deine Chancen größer sind, mhm. dass du längerfristig dort bleibst und bessere Verträge unterschreibst. Ja. Ja. Mhm. Und das war die Diskussion mit Paul und John Bryant wollte wahrscheinlich irgendeine Message überbringen die er versteht. Keine Ahnung, ja. was er mit ja. John Bryant ja. wollte. Ja. Okay.
1: Okay.
0: Eins noch, Marco, ja. ähm, wenn du schon Toni Kukoc gerade angesprochen hast, äh Verfolgst du auch The Last Dance, die Doku über die Bulls ja. und Jordan? Ist geil, oder? Ist das geil? Es ist,
2: es ist gut. Ich habe jetzt heute, ich habe es natürlich heute Morgen nicht geschafft zu schauen. Das mhm. mache ich heute Abend. Ich finde, ich finde die okay. Ach, ich, ich, finde, finde, ich bin jetzt, total aus dem Häuschen. Ja, aber ne, ja, ich finde die gut. Ich, also ich finde gut. Ich war nie so ein großer Jordan-Fan, nicht weil er so schlecht war. Ich war mehr Scotty Pippen. Der war so überragend. Der war außer, <lacht> mhm. weißt du, der war so. Ich mhm. habe eher auf Scotty Pippen mhm. geschaut. Das, das war Aber es gibt zwei Statistiken, die, die ich gestern bei Bill Simmons, ich weiß mhm. nicht, wie du kennst, ja, Simmons, ja. Der hat gestern zwei Sachen gesagt, die, die du jetzt erst begreifst. Also in, seinem, in seiner zweiten Triplezeit in den letzten drei Jahren, äh, äh, haben die Chicago Bulls 308 Spiele gespielt. Insgesamt, mhm. ne, in den drei Saisons. Mit 308 Spiele. Er hat kein einziges Spiel verpasst. Mhm. Das muss du dir mal vorstellen. Das heißt, vor allem in der letzten Saison, wo der Pippen dann ein halbes Jahr nicht gespielt hat, er hat in dem Alter, der war 32, 33, 34. Ja, ja er ist mit 31 lang.
0: zurückgekommen in die Liga. Ja, ja, ja. So, jetzt
2: pass auf, da spielt er drei Jahre lang unter dem Druck, den er hatte, auch mit der Motivation, die er hatte, spielt er 380 Spiele hintereinander und spielt alle Spiele. Und jetzt projizieren mal das auf die Spieler in der NBA von heute. Da gibt es Management und so weiter. Das ist eine unglaubliche Leistung. Ja. Zweite Statistik, die interessant ist, dass es gibt nicht ein Endspiel, das er gespielt hat, das er verloren hat. Also zweimal Olympiasieger, UNC, College Meister, sechs Endspiele mit Bulls, alle gewonnen. Und da spricht diese zwei Statistiken sprechen für mich neben allen anderen ja. die Größe, die Größe äh, dieses, äh, dieses Sportlers. Ja. Die beste Performance nennen wir aller, äh, allerdings hat ein anderer Spieler gemacht, Larry Bird, das habe ich de, das habe ich deinen dein, äh, Kollegen Körner im letzten Podcast gesagt. Pass auf, der hat der hat zwei Tage bevor er gegen Los Angeles Lakers gespielt hat, zwei Tage davor ja. hat er gegen Portland, Portland gespielt. Ja. Und weil er seine rechte Hand schon wollte, hat er nur mit links gespielt. Stimmt. Und pass auf, und hat ein Triple Triple Double, ich glaube, jetzt entweder 37 oder 47 Punkte gemacht. Ja. ja. <lacht> Ja. Das musst du dir vorstellen, mit links. Ja. Ja, oder ja, ja, ja. mit links. Der hat
1: nur mit links geschossen, ja, Pushi. Ja, ja. Ja, ja, ja so aber so Moment, jetzt, aber Marco, heißt das jetzt für dich,
2: Bird ist der Goat? Nein, ne, er hat Basketball die Performance. die Performance, die eine Performance, aber, die ich aber, unvergleichbar mache mit jeder anderen. Aber ja. der, der Goat ist
1: immer noch LeBron James. Da sind wir uns einig. Gott.
2: Nein, Marco, da musst du er gar nicht... Er schüttelt nur den Kopf, ist er, ist da sagt das sagt er nicht. Okay, okay. Für, 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 deine Generation, für deine Generation wahrscheinlich ja, wo, wobei man da zwischen Kobe und LeBron streiten Das ist kann. genau
1: bei mir der... Leider, weil ich als, als Michael ähm, das zweite Mal bei den Bulls aufgehört hat, war ich acht Jahre alt. Da Ich habe null Erinnerungen <lacht> da, an. Bei mir geht, <lacht> da auch nur Bei mir geht es genau mit Kobe los und so langsam ist das halt wahrscheinlich... Das ist genau wahrscheinlich die richtige Antwort. Das ist eine Generationenfrage. Ja. Wobei ich nein, nichts in keine, Abrede stellen, nein, stellen will, was, was kein MJ gemacht keine hat. Keine das, ist doch, das ist doch die gleiche
2: Frage, ob Maradona oder Messi. Ja, es, ja, Marad Maradona hat für den, für den Fußball so viel mehr getan als insgesamt, als Messi, so sehe ich das, dass Maradona für mich größer ist, genauso wie Jordan. Aber es ist eine Generationsgeschichte.
1: Ja.
0: Aber du hast die Statistiken genannt, warum unter anderem auch Dirk Nowitzki sagt, es gibt keine Diskussion über den Größten aller Zeiten im Basketball. Wobei
1: der begründet das einfach nur mit 6-0 in den Finals ja. fertig. Ja, hat er zu mir mal aber gesagt. das, was
0: Marco da gerade von Bill Simmons zitiert hat, ist ja einfach noch mal größer. Auch die beiden Olympia-Finals, auch die College-Meisterschaft mit North Carolina, das kommt ja noch obendrauf, schmieso Aber gut, wie will man das wissen in dem zarten Alter?
2: Deswegen gucke ich doch
1: interessiert The Last Dance und lass mich dann von dir jede Woche beschimpfen wegen meiner Unwissenheit. Aber sag mal, Marco, das, ich wusste das tatsächlich nicht bis zu deiner
0: WhatsApp-Anschmieße und bis zu diesem Lauschangriff hier heute. Du, du
2: schätzt Florian Schmidt. Sommerfeld <lacht> wirklich sehr, ne? Das stimmt tatsächlich, ne? Naja, ist ja, sehr, äh, die Frage ist immer, mit wem vergleicht man ihn? <lacht> Aber Nein, ich, ich kenne ja nicht Ich nur so Flo. gut weg, weil ich neben dir sitze, das ist gut. Buschi, ja. Buschi, du bist für mich die Nummer eins. Ja, ja. Also, ja. du bist für mich die Nummer eins. Du, du stehst außer, ja, außer ja. Konkurrenz. Aber ich kenne ja Flo, wo er noch mhm. äh, bei der Abend... Also du warst Praktikant bei der Abendzeitung, Flo, oder? Ja, nicht ganz
1: so krass. Nee, ich habe schon für die Abendzeitung normal okay, geschrieben. Okay, für die Abendzeitung. Aber, äh, und für den oh. BR und so. Ich habe einfach für ja, einige okay. Berichte Aber neu bei
2: Basketball, du warst neu bei Basketball. Ja, ja, genau. Anfang genau, genau. 12, 13 Genau. Und ich finde, die Karriere, die der Flo gemacht hat, die, die, ist, ja, die ist ja riesengroß. Also vor allem, vor allem macht er nicht nur eine Sportart, sondern macht mehrere Sportarten. Ich bekomme Handball, äh, Fußball. Ja. Und das ist jetzt, ja wir, wir kennen uns so lange, dass man, man muss auch sagen, neben dir, neben dir war es auch nicht so schwer. <lacht> ah, herrlich. Herrlich, herrlich. herrlich. Äh, Marco, vielen, vielen Dank.
0: Ähm Gerne. Wir haben uns mit dem Lauschangriff wirklich vorgenommen, kein Fußball, sondern ein Sportpodcast zu sein. Ähm, äh, deshalb finde ich super gut, äh, dass du dich äh, bereit erklärt hast, dir so viel Zeit zu nehmen hier für uns. Ähm, wir drücken die Daumen, dass das hinhaut, dass ihr spielen dürft. Ich sage das jetzt einfach mal für uns beide.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, wichtig ist natürlich, dass ihr alle gesund bleibt. Wichtig ist mir, dass du, ich sage einmal so despektierlich, dem Alten, deinem Vater, einen lieben Gruß von mir bestellst. Der hat so viel mit mir geschimpft über viele, viele Jahre. Knuddel ihn mal von mir. Mach
2: ich. Bushy. Schöne Grüße und danke euch. Ja? Danke, Tausend Dank, Marco. Marco. Ciao. Das war echt sehr ciao. cool. Vielen, vielen Dank. Ciao. Alles Gute. Ciao. ciao, ciao. So,
0: jetzt äh, musst du auch Marco dann wieder Bescheid geben, dass er uns die Datei dann schickt. Ne? Und wenn die Leute das gehört haben hier im Lauschangriff, dann hat das funktioniert. Ne? So, ist,
1: so ist das Ding. Genau. Äh, ich schreibe ihm jetzt mal direkt. Aber extrem smart, ne? Ja. Extrem smart. War, war also er schon immer. Deswegen auch immer mein, mein erster Ansprechpartner dort gewesen, weil man ja auch erahnen konnte, dass er immer da sein wird.
0: Ja, aber, aber auch sehr reflektiert. Also ich, ich muss sagen,
1: es ist ja auch nicht einfach als Bayern
0: äh, Verantwortlicher für die, für die Abteilung Basketball ähm, den Winter in die Nase zu halten. Den Wind in die Nase zu halten ist auch stark, ne? Die Nase in den Wind zu halten. <lacht>
1: <lacht> 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 Buschi, wenn sowas passiert, darf man ja. bloß nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja. Sondern Oder das Ganze hochsterilisieren. <lacht> ne?
0: Hast du noch, oh, hast du noch hm. etwas für heute vorbereitet? Wir sind ja, glaube ich, schon relativ lang. Der Marco hat sich sehr viel Zeit ja, genommen. Ja, so lang war noch nie einer dabei. Ne? Jetzt ja. eine
1: Stunde, aber ich glaube, es waren echt geile äh, geile Einblicke. Ja, ja Das sollen die Leute
0: beurteilen. Ja. Du kriegst ja immer so viel mit dem mit dem eckigen dreieckigen Pfeil rechts oben in der Ecke bei Instagram. Ich, ich, ich ne? muss,
1: ich muss, aber ich habe nicht geschafft, alle nachzulesen. Aber eine eine <lacht> eine Nachricht habe ich eben noch gelesen. Von Robin Lützgendorf, one and only 21, mhm. bei Instagram hat geschrieben. Moin Schmiso kannst du Busche bitte sagen, dass er erst Liegestütz machen soll, bevor er sich oberkörperfrei auf Instagram präsentiert? Sag ihm mal einen schönen Gruß, schreib ihm mal zurück. Ich würde ihn
0: mir ja gerne mal angucken, weil das sind ja für mich so die aller allergrößten, die immer große Fresse haben. Ich würde gerne mal seine Sportkarriere wissen. Schreib ihm das zurück, was er denn so in seinem Leben gemacht hat oder ob das nur über Internet funktioniert. Damit
1: hat er doch jetzt schon wieder gewonnen, dass du, ja gut, der hatten, der, hat äh der, hat, der hat ein Fitnessstudio. Ja, der, der, oder man was? sieht nur sein Gesicht auf dem Profil, sieht aber sehr kantig und sportlich aus, das Gesicht. Okay, so. also ein Pumper. Gut,
0: dann, wie heißt er,
1: Robin? <lacht> Robin Lützkendorf. Ja,
0: dann Robin Lützkendorf, äh, lege ich mich in <lacht> Schutt und Asche und mache den SD-Gestütz. Äh
1: nee, lass das doch nicht so an
0: dich ran, meine Güte. Ich muss doch, die, ich muss doch das Klischee erfüllen, wenn ich jetzt sage, ja, stimmt, mach mir natürlich. nichts, ist doch total langweilig. Ja, das auch. Ja. Also, dann schreibt doch dir keiner mehr.
1: Ja, ich muss aber ich, ich komme kaum hinterher. Aber ich muss jetzt mal wieder Nachrichten äh, checken. Was ich neulich hat mir jemand hab...
0: gesagt, wir wären zu laut. Also übrigens im Rant führst du zwei eins. Du hast dich zwei tierisch ja, aufgerichtet ja, einmal. Mir wir was? werden ein bisschen laut und
1: unruhig. Aber soll ich dir was sagen? Ist egal. Aber es gibt ja auch eine Lautstärketaste. taste auf Nein, meinen, ich glaube, ich glaube mit laut ist,
0: ich glaube mit laut ja, ist anders gemeint. Mit ja, laut ist ja. polterig gemeint, so wie du ja wirklich einfach
1: Aber ich finde, so muss ein Podcast, ich meine, man man echauffiert sich über das, was einen aufregt, ja. oder? Das ist so Hab ich denn wohl auch Nachrichten gekriegt? Bestimmt. Ähm, was ich viel bekommen habe, also ich habe ähm, äh, hab so viele äh, schnell gelesen, aber ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mir Einzelne rauszusuchen, die nochmal erwähnenswert sind. Vielleicht, Das schaffe ich vielleicht für Donnerstag, wenn man wieder äh, Sonderfolge. So langsam geht The Last Dance ja zu Ende. Du hast die Folgen schon gesehen und bist begeistert. Ich bin sehr gespannt, ich habe sie noch nicht gesehen. Was viele geschrieben haben und witzigerweise, das hat mich selber geärgert, du hast von Salomon Kallou als Kalu ja, ja. als Jungem Kerl, ja, das Ding ist, ich wollte genau das sagen. Buschi, der ist 34 und dann ist die Technik bei Aber für mich, für
0: mich sind das junge Männer. Für mich ist auch ein Anfang- aber oder Mit-30er ein junger Mann. Nee, nee, also nochmal, da ist, ist übrigens nee. auch glaub ich... Ein junger
1: Kerl ist von mir aus bis Mitte, Ende 20. Ja, aber jetzt muss man mich auch nicht wieder falsch
0: verstehen wollen. Ich, ich wollte das <lacht> übrigens in keiner Form gutheißen, was da passiert ist. Sondern für mich war das in dem Moment, als ich drauf losgeplappert habe, einfach eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das gedankenlos war. Und wer weiß, wie so eine Kabine funktioniert. Mhm. Da, das ja, das macht es ja nicht besser, nochmal. Mhm. Mhm. Aber das kann halt äh, passieren. Mittlerweile gibt es ja auch Theorien, ob er das vielleicht sogar absichtlich gemacht hat, ja. um äh, zu provozieren oder das um Abgang... Ich auch, das, äh, einer,
1: das war mir viel zu... Einer hat mir geschrieben... Man sollte das respektieren, wenn einer, ich sag jetzt mal, sich nicht so gängeln lassen will von den ganzen gesetzlichen Fortschritten. Ja, gut. Na, was ja, für ein Bullshit. Ja, aber das ist also
0: nochmal, das war natürlich worst case für alle Bestrebungen der DFL. Aber äh, sie haben ja die Genehmigung erstmal trotzdem bekommen. Ich wollte das übrigens nicht gutheißen. und ich weiß auch, dass 34 für einen Fußballer eher schon ein Operalter ist. Genau. Deshalb war das sicherlich missverständlich, wenn ich gesagt habe, junger Kerl. Stimmt schon, wenn es ein 19-Jähriger gewesen wäre, wäre wär die Aussage passender gewesen. Ich bitte das an dieser Stelle zu entschuldigen und möchte äh, etwas von Moritz Kleeblatt oh, vorlesen. Sehr gerne. Erinnerst du dich noch an Dietmar Müller-Dunkmann, von dem ich erzählt habe, der beim Basketball als Field Reporter ja, aufgetreten ist? Ja, 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 ja. Bezug nehmend Didi Müller-Dunkmann. <lacht> Moin Buschi, ich kann euch versichern, dass die Sequenz aus Folge 8 bei meinem Patenonkel Didi Müller-Dunkmann <lacht> angekommen ist oh, und hoffe nein. natürlich, dass er sich bei euch meldet. <lacht> Jetzt Ach, pass auf, jetzt herrlich. Pass auf. Und ich glaube tatsächlich... Dass der dir schon geschrieben hast. Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich auch noch noch jemanden aus der Familie hier hatte. Aber ob ich das jetzt wieder finde, da war nämlich noch jemand, der geschrieben hat. Ich glaube, die Nichte. Das hier war der Neffe, glaube ich. Und die Nichte hat sich auch gemeldet und hat auch geschrieben, dass er das schon registriert hätte und mit uns in... Hier, Achtung. Renate Kleblatt. <lacht> Moin, liebe Grüße aus Aurich. Ich habe euren Podcast <lacht> über Onkel Didi gehört. Dem geht's super. Lebt mittlerweile wieder in seiner Heimatstadt Aurich und ist unter anderem Hallensprecher des OHV Aurich, dritte Bundesliga Handballherren. Ihr habt ihn übrigens exakt beschrieben, <lacht> Klebler. Ach, herrlich. Also, das, oh, ist das ist das Geile an so einem Podcast, ne, wenn, die, wenn die Leute dann so
1: zusammenkommen. <lacht> Das macht, das macht richtig Bock. Oh, jetzt waren wir auch wieder laut. Aber das war echt extrem. Übrigens OHV auch in witziger Weise. Liebe Grüße dahin. Mir ist das ein Begriff, weil sowohl Frank Carstens, Trainer GWD Minden aktuell, hat dort seine ersten Schritte als Trainer, ich glaube als Jugendtrainer gemacht, als auch hat Ole Ramel da gespielt. Zwei Leute, die ich schon mit denen ich mich sehr gut und lange bei Hand aufs Harz unterhalten habe. Also dieser OHV Aurich, der verfolgt mich ein bisschen. Immer diese Hinweise auf auf deine weiteren ja, Podcasts. Jetzt. Gönnst du mir das nicht? Doch, ich gönne dir du das. Du hast hier in den ersten Aber Folgen immer Werbung für einen ganz anderen Podcast gemacht, mit dem wir gar nichts zu tun haben. Das war kurios. Aber gibt es dritte
0: Handball-Bundesliga? Ist das dann nicht Regionalliga? Ähm,
1: gibt es beim Handball eine dritte? Also es gibt eine
0: zweite ich Bundesliga? Ich glaube, das hat sie
1: zum Verständnis. Genau, es gibt keine. Okay, also Okay, Sie hat gleich daran
0: gedacht, dass du eventuell nicht weißt, dass die das Regionalliga heißt.
1: Wem hat sie denn die Nachricht nochmal geschrieben? <lacht> <lacht> Da hast du dich jetzt selber reingelegt. Scheiße. Hm. Ähm, ich, ich will das jetzt nicht äh, ich war, hm? Ähm, hm? Hast du mitbekommen, dass ein koreanischer Olympiasieger wegen sexueller Belästigung verurteilt worden ist? Was ist das jetzt? Ja, Moment, ja ich, Was ist das jetzt? Ich, ich, will das, ich bin da so hin und her gerissen. Ich, ich ja, Olympiasieger in was? Shorttrack, also Eislaufen. Ja, Eis schnell laufen. Genau. Ähm, hast du, ist an dir vorbeigegangen? Ja, weil, du, ja. Ja, ja. macht ja nichts, macht ja nichts. Ja. Ich las das erstmal und dachte mir, fuck, sag mal, was ist denn mit dem verkehrt? Weil sexuelle Belästigung klingt für mich erstmal sehr heftig. Da, ich lese dir jetzt einfach mal die Meldung vor und bin auf deine äh, 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 Reaktion angespannt. Der sechsfache Weltmeister und Olympiasieger und Olympiamedaillen, Goldmedaillengewinner über 1500 Meter in Pyeongchang hatte seinen, seinem Teamkollegen im nationalen Trainingsstützpunkt vor weiteren Sportlern die Hose heruntergezogen. Bereits im August des Vorjahres war der 23-Jährige für ein Jahr von allen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Ich weiß, man darf das der nicht. Der Moment, wie wie der hat einfach die Hose runtergezogen. In einem Teamkollegen und das waren der, ach, einem
0: Teamkollegen. Ein, ja, aber man weiß nicht. Also, was er damit bezwecken wollte. Also einfach mal, das macht man ja schon mal, dass man von hinten ja, an der Hose zieht.
1: Genau. So. so, und also erstmal, ich muss ehrlich hm. zugeben, ich musste erstmal kurz lachen. Sexuelle Belästigung finde ich mega ernst, aber ich habe die Meldung dann gelesen, musste kurz lachen. Ich habe sie dann als Test noch Helena vorgelesen, die musste auch lachen, hat aber gesagt, ey, sei da vorsichtig, weil, ja, es ist ein ernstes Thema. Aber ich dachte mir schon, ey, also hier eine Verurteilung und dass das. Ja, Aber das heißt ja. Besonders eigentlich hat es dem Teamkollegen ja sicher auch. Äh, Echt irgendwie geschadet oder ihn mitgenommen, sonst wäre das ja nicht so groß geworden.
0: Der muss das anders empfunden haben, als wir das jetzt
1: gerade bewerten. So, genau. Und aber das, aber, das, 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 das frag, aber es klingt schon, oder ein Jahr von allen, we also wenn ich mir denke, mit was manche Kummer vielleicht, aber, Sie, das aber ist, Doper irgendwie aber wegkommen. Aber das ist jetzt so,
0: totale Spekuliererei. Vielleicht hat er wirklich, also nochmal, das wissen wir nicht. Ich weiß, dass wir früher, auch, und nicht nur in der Kabine, sondern sogar in der Halle es manchmal so, gemacht habe, dass wir von hinten an den Mitspieler ran und die Hose runtergezogen so. haben. Ja, aber das, wir wissen
1: das nicht. was äh Aber ich kann mir vielleicht, das ist halt echt auch eine totale ähm, äh, Kultur-Mentalitätsfrage. Ich glaube, da sind die das Asiaten möglich, wahrscheinlich ja. dann doch nochmal ja. ganz anders ähm, ja. ja drauf, sage ich mal ja. so, als wir.
0: Aber was du, ganz ehrlich, was du... Also wie läufst denn du durch die Welt? Und dass du denkst, das thematisiere ich jetzt mal im Lauschangriff.
1: Ja, so. ich fand das einfach so kurios. Ich dachte mir erst sexuelle Belästigung, Olympiasieger, hoppala. Und dann las ich diese Nachricht und dachte mir, hä? das fällt jetzt aber absolut unter Kuriositäten, -Kabinett. Aber mhm. ja, Deswegen wollte ich es einfach mal mit dir mhm. äh, diskutieren. Ähm, Ach so, hast du noch Nachrichten? Oder sollen wir sonst... Nee, wir machen so heute mal früher
0: Schluss, ähm, weil ich wirklich einfach die drei unterschiedlichen Blumensträuße hier genießen möchte. Das muss ich den Leuten kurz beschreiben. Es gibt jetzt drei. Gut, einige verlieren schon wieder das eigentliche Erscheinungsbild, einige Blumen. Aber es sind drei Sträuße. Das finde ich sehr, sehr schön. Da sieht man, dass du dich um Helena kümmerst. Also ich hoffe
1: mal, dass zumindest einer von den dreien von dir ist. Der, der vierte Kleine der, hier, den habe ich handgepflückt. Den, oh den habe ich handgepflückt. Gut. Ähm, Über den hat sie sich
0: am meisten gefreut. Selbst, ja, zu Recht. Ja. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, machen wir am. Wir müssen das dann am Mittwochabend aufnehmen. Ich kann Donnerstag nicht.
1: Was hast du denn schon wieder am Donnerstag? Am
0: Donnerstag muss ich, muss
1: ich, muss ich
0: los. <lacht> okay. Nee, ist nicht lustig.
1: Oh, ist, ist nicht lustig. ist Beerdigung meiner Mutter. Oh,
0: Und von daher, da bin ich nicht. Ja, ja, das ist natürlich. Nicht ja, dann machen wir das Mittwochabend. Das ähm, okay. Und dann machen wir es Mittwochabend. Und ich kann schon sagen. Folge 7 und 8 von ja, ich bin echt gespannt. Also Folge bin ich echt 7, angst. das Ende von Folge 7. Mhm. Boah, also ich finde es ja immer ganz spannend, weil ich oft denke, Bubble, Blase, in der ich da lebe, weil ich auch so, mhm. so mega mhm. begeistert bin und mich das so unfassbar wieder reinzieht. Aber ich kenne wirklich auch Leute, die sich noch nicht mal für Sport interessieren und mal reingeguckt haben und gebannt davor hängen. Also mhm. es ist, es ist. Einfach spannend, das zu verfolgen.
1: Ja, Helena ist ja auch vieles zu doof, was ich gucke, aber da guckt sie auch sehr gerne. Ja, und deshalb
0: äh, nicht spoilern. mit wie <lacht> wie das, Nicht wie sagen, das? wie die
1: 98er-Saison <lacht> ausgegangen ist. Das sollen viele Leute noch nicht wissen. Ach, Wahnsinn. Ähm, ja, es gibt nur noch. Wir, also ähm, sehr spannend wird natürlich was, glaube ich, viele bewegt hat. Ähm, aber vielleicht haben wir dafür dann am Donnerstag auch noch Zeit. Ähm, es, es wird wirklich spannend jetzt mit Dynamo Dresden und der ganze Verein ist in Quarantäne. Nicht Verein. Der, der ganze Verein, danke. Mhm. Der ganze Verein ist ähm, in 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 Quarantäne. Ähm, ist natürlich. Also die müssen jetzt erstmal zwei Wochen raus. Das heißt, sie können die ersten Spiele nicht spielen. Passiert Sonderdinge in der Fußball-Bundesliga,
0: ist die Nummer erledigt. Glaub Glaubst du, das ist nicht ich glaube, wenn ich glaube ich glaube, wenn da ein Gesundheitsamt äh, sagt, okay, ganze Team, zwei Wochen in Quarantäne. Ähm, was passiert, wenn das nach einem Spiel gegen eine andere Mannschaft passiert? Wer muss dann vielleicht von der anderen Mannschaft noch in Quarantäne, weil da als Kontaktgruppe 1 Das ist vielleicht ähm, Gesundheitsämter auch
1: echt eine krasse Aufgabe. Das ja, zu und, was wir, ne? und was,
0: wir, was wir, weil wir uns alle so drauf freuen, wenn wieder Sport gemacht wird und das auch im Fernsehen gezeigt wird, was hier, glaube ich, echt alle... Ein bisschen vergessen, ich lese immer mehr, ich weiß nicht, was stimmt, weil ich kein Wissenschaftler bin, ich lese immer mehr von Warnungen von Sportmedizinern, dass wenn man es nicht schafft, dieses Virus aus dem gesamten Spielbetrieb da rauszuhalten, dass das ernsthafte Folgen für Berufs- und Leistungssportler haben kann, da, das ist sowas, wo ich so ein bisschen... Also
1: man muss es natürlich, ich glaube, man muss es komplett ausklammern, aber das gilt ja auch für eine Erkältung, ja, aber, aber, ne? das ja, aber, kann ja, aber ganz schnell so, ja, gefährlich Entschuldigung, werden. Entschuldigung, da bin ich, ich dann bin schon,
0: egal ob ich in dem Business tätig bin oder nicht, man muss es komplett ausklammern, wir reden
1: von der Gesundheit Nein, der Menschen. Nein, nee, nee, ich, ich bin voll bei dir, es darf niemals passieren, dass jemand angeschlagen in ein Spiel reingehen ja, würde, weil das kann aber im Zweifel wissen es halt gar nicht. Ja, nur, ja. Das haben wir, guck
0: mal, dieser Fa oh Gott, jetzt sind wir doch in der Diskussion, die ich hier gar nicht führen wollte. Aber, äh, wenn man das glauben darf, was ein Spieler von Dynamo Dresden, einer, der äh, positiv getestet wurde, selbst bei Instagram mhm. geschrieben hat, dann hat er erstmal vorher einige negative Tests gehabt und hat sich in totaler Sicherheit äh, gewogen, weil er auch dachte, er hätte sich an alle Vorgaben gehalten mhm. und, äh, in einem dritten, vierten, fünften, sechsten Test ist er plötzlich Na, positiv. dann ist er auf einmal das, ja das ist halt so und das ist das Einzige. Nochmal, ich mag das gar nicht beurteilen. Wir haben mit Marco Pesic über Weiß, Schwarz und Grau gesprochen. Ja. Es gibt so viele Aspekte an der ganzen Geschichte. Ähm, aber ein bisschen kurz kommt mir hin und wieder die Sichtweise derjenigen, die am intensivsten davon betroffen sind. Mhm. Das sind die Spieler.
1: Ja, gibt ja, Neven Subotic und so hat ja. sich, haben sich auch in ja, sehr, sehr also besorgt in die Richtung ge geäußert. Das, ja. das darf man, muss jeder absolut ernst nehmen, weil das wäre ja. eine Katastrophe, wenn ja. man da jemanden, ja. nö, also zwingen wird keiner, aber wenn man jemanden in eine Richtung schubst, der sich ja. nicht wohlfühlt, das wäre echt schlimm. Ja. Ähm, man kann aber auch sehen, das nur kurz am Rande, weil wir das Thema auch schon mal hatten, ähm, wie schwierig das leider ist, eine Saison abzubrechen. Sie sehen jetzt die Holländer, ähm, die haben sich ja kurioserweise entschieden, weder Ab- noch Aufstieg zu machen. Oh Wunder, die Zweitligisten laufen jetzt natürlich Sturm. Mhm. 20 Teams einfach zu machen, mhm. scheint in Holland nicht zu gehen. Sehr kleines Land. Ähm, ist, ist nicht händelbar von der Infrastruktur, man braucht Polizei mhm. mehr und so weiter. Es scheint nicht machbar zu sein. Ähm, die äh, sagen aber auch, wir wollen natürlich nicht zulasten der, mhm. der, der anderen absteigen, aber die Saison wurde gewertet, es wurde aber kein Meister bestimmt, es wurde, werden aber die Plätze, wie sie jetzt aktuell waren, sind maßgeblich für die Teilnahme an den Europapokalspielen, aber es gibt keinen Aufsteiger, ganz kurios. Es sagt ist ja auch keiner, dass das einfach ist, Schmieso. aber guck mal, du, ich habe jetzt auch gelesen, der der,
0: der ein Spielerberater, Fokker Struth, glaube ich, soll gesagt haben, wenn die Bundesliga jetzt nicht wieder spielt, dann ist die Bundesliga tot. Das heißt, die Liga in Frankreich ist tot. Also, französische erste Liga wird es nicht mehr geben. Wenn ich dem jetzt mal konsequent übertragen auf ein anderes Land folge. Also, das, das wir, wir sind aber manche aber was Dinge, heißt, ja, aber es ist doch
1: auch Quatsch, Was ja, heißt tot? Keine Ahnung. Also, ja, ja, gibt's nicht mehr. Ja, natürlich, ja, ja, natürlich wird es die noch. Vielleicht gibt es ja, ja, also anders wird sowieso. Aber ja, das finde ich. Ach, das finde ich finde ich schwierig. Ich hatte eigentlich sonst immer das Gefühl, dass äh, Volker Struth, der war auch mal bei Sky 90, als so ein bisschen äh, der, das Beratergeschäft äh, generell durchläutet werden sollte. Da ist er mir eigentlich ziemlich positiv aufgefallen. Aber das zum Beispiel klingt jetzt für mich nach reiner Panikmache und Durchdrückerei von von Interessen. wenn man Also das Ohren kann ich, ich überhaupt nicht beurteilen, ob das äh, in die Richtung ging. Aber ich habe nur gedacht, oh, wenn
0: das so ist... Da bin ich mal gespannt, was mit, mit der holländischen Liga, was mit der französischen Liga passiert. In Alter. England
1: ist es übrigens auch absolut unsehe, weil jetzt die, die, die leider auch wieder... Ja, aber ist dann auch die Premier
0: League tot, wenn die
1: nicht ja, zu Ende zum Beispiel? spielen? Also, naja. Keine Ahnung. Müsste man vielleicht mal... Vielleicht
0: rufen wir den mal an und fragen, ob er hier im Lauschangriff uns das erklären möchte. Keine Ahnung. Na, auch Obwohl, so ja, aber wäre dann wieder zu fußballlastig,
1: Ja, ein Fußball das eh jetzt, so langsam können wir, wir das eh mal... jetzt beschäftigt, ja, ja, ne, wenn das losgeht.
0: Ja, -hmm. ähm, bist du im Einsatz am Wochenende?
1: Ja, auf, auf einem ja, neuen Pfad. Das darfst du noch Pfad nicht sagen, oder? Darf auf einem neuen Pfad. So ja, ich, bin echt, ich bin ja lassen. immer
0: gespannt, wie das, wie das so sein wird. Ne? Also nochmal, das ist alles andere als wirklich wichtig, wie Sportreporter das empfinden. Da gibt es echt wichtigere Fragen. Und trotzdem, wenn man selbst betroffen ist, stellt man sich schon die Frage, wie wird das wohl sein? Da könnt ihr mir vorstellen, werden wir nächsten Montag drüber sprechen, wie das war. Haben wir Gina Lückenkemper nächsten Montag? Absolut. Hast du fixiert? Nur, nur
1: die Uhrzeit ist noch nicht ganz. Nachmittag. Genau, gehört. es wird, es wird nicht. Die Folge wird dann etwas später mutmaßlich mhm. erscheinen, aber es ist alles Super. eingetütet Super. mit Gina für nächsten Montag.
0: Also dass dir das gelungen ist, Chapeau. Hast du aber ja. gar nicht viel für tun müssen. Ne? Ich glaube, Leute haben dich direkt ich angeschrieben. Hab ich habe ja.
1: extrem nette Mails geschrieben okay. und ähm, ja, mit, mit ihrem ja. Pressekontakt lief das wunderbar. Der hat ja. sehr zackig geantwortet und das alles organisiert. Da bin ich zum Beispiel gespannt, wieso jemand
0: das bewertet, dass das im Fußball es wieder losgegangen ist, jetzt dann ja so zu bewerten sein am Montag und, und, Stimmt, und, und wie spannend, ihre
1: Trainingsmöglichkeiten sind. Sie ist ja nach Amerika hat, gegangen, eigentlich in eine Trainingsgruppe jetzt. Eigentlich Ihr Trainer genau ist ja, ja auch in den USA. Aber die hat sich jetzt, äh, das glaube ich aber zu Hause in Bamberg, die hat sich jetzt so ein ganzes Fitnessstudio zu Hause äh, in die Butze bauen lassen. Wobei jetzt
0: ganz kurz, hast du, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ich habe heute hm? Morgen Bilder hm? gesehen, jetzt, weil du das sagst, äh, eigenes Fitnessstudio. Entschuldige, ja. ist ein Sprung, sorry da ja, draußen. Yeah. Äh, demnächst mehr Struktur. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe heute Morgen Bilder gesehen. Ich gucke ja morgens gerne mal eine halbe Stunde ins Morgenmagazin von ARD und ZDF, um mhm. kurz so auf den Stand der Dinge zu kommen. Da standen in der Dunkelheit morgens Schlangen vor Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen, die Was? erstmals wieder öffnen. Ja. Also nochmal, ich bin ein Freund von Sport, ich bin ein Freund von körperlicher Bewegung, aber dass man sich morgens um fünf anstellt, um ins Fitnessstudio zu kommen. Das hat mich Krass. Und dann standen, jetzt pass auf, und dann standen sie natürlich in der Schlange dichter dicht. Also, weißt du, also Dinge, wo ich sage, mein ey Leute, Gott, ey. Ja, es ist. Es ist schwierig, aber, ich wollte so aber, sagen, aber, das
1: war so ein Bild Aber sind die jetzt, ähm, ist das auch so wie in Kirchen zum Beispiel, in den Fitnessstudios, dass nur so und so viele Leute rein dürfen und mit Abstand, oder darf da jetzt einfach einfach ja also jeder wieder
0: rein? Nein, nein, Abstand, mit drei Meter Abstand, glaube ich, wird trainiert, ja. ähm, dann immer desinfiziert, das ist natürlich auch wichtig. Ich denke, da wird auch jeder extrem hoffentlich darauf achten, dass das eingehalten wird. Ansonsten kann ich dir sagen, Fitnessstudios haben relativ wenig mit Kirchen zu tun, also da sieht es ganz anders drin aus. Vielleicht, vielleicht guckst du dir beides mal an, dann wirst du so relativ...
1: Sein Riesenidiot. Also, das sind schon sehr unterschiedliche Welten. Also, aber gut. Mein Gott, das war ein, ein, ein Beispiel, nennt man das, wo es eben schon wieder ausprobiert wurde. Ja, aber die, ah. ja, eine Hauptfrage, die, die kannst du mir jetzt mal beantworten. Dür wie viele Leute dürfen denn in ein Fitnessstudio Naja, das kommt rein? ja das
0: kommt ja ganz einfach auf die Größe des Fitnessstudios. Ja, das ist und ja, was gibt es ja für die
1: Bestimmung? Naja, ich, also ich habe heute Morgen gehört, nochmal,
0: ich mache ja diese Gesetze nicht, ich habe heute Morgen gehört, also in NRW... Ja, zum Glück
1: machst du keine Gesetze. Ja. Nein,
0: und da war es, da hieß es dann im Abstand von drei Metern äh, nur an die Geräte, ähm, also da wurde, wurde äh, extrem drauf geachtet, so wurde es dargestellt ja, also in NRW sind schon Fitnessstudios wieder offen.
1: Geh, rennst du in Köln, wenn da dann Ninja aufzeichnet, bist du auch direkt Fitnessstudio? De, in der Kirche. Nein, im vor, vor Fitnessstudio stehst äh, du Nee, dann ich gehe da in kein Fitnessstudio. Ich, hab, du, ich
0: werde, wenn wir Ninja produzieren, das wird, das wird auch Quarantäne mehr oder weniger sein, tatsächlich hm. für uns, weil wir können uns ja nicht über all das hinwegsetzen, äh, äh, was vorgegeben wird und vor allem auch, ich kann mich schlecht hier immer hinsetzen oder in äh, sozialen Netzwerken und sagen, Leute, wir müssen vorsichtig sein, und dann selbst äh, wie Karl Klump äh, das machen. Ja? Also das funktioniert natürlich nicht. Ich habe tatsächlich, das gebe ich zu, weil man immer ehrlich sein soll, ich habe auch gedacht, boah, dreieinhalb Wochen im Hotel einkaserniert, äh, dann mal zur äh, Aufzeichnung gefahren werden und wieder zurück. Klar, immer mit Maske bei, auf den Transportwegen. Aber Transport du hast doch wegen. den Jan Köppen. Ja aber, ist das ist derartig ja, das, ja, ja, aber A, muss ich zudem auch Abstand halten, was mir eigentlich recht entgegenkommt. <lacht> und B, habe ich natürlich überlegt, Mensch, wenn ich jetzt, wenn in NRW Fitnessstudios wieder aufmachen, vielleicht können die im Hotel äh, mir auch den Fitnessbereich oder uns auch den Fitnessbereich öffnen, dass wir ein bisschen, ein bisschen was machen. Ja. Und dann, und weißt du, noch einmal zum, zum Ende dieser Ausgabe äh, des Lauschangriffs, wie schwierig das alles ist, wenn, wenn man sich nämlich selbst ertappt. Auf der einen Seite schüttel ich mit dem Kopf über die Leute, die morgens um fünf anstehen, um, um ins Fitnessstudio mhm. zu gehen. Und auf der anderen Seite ertappe ich mich aber dabei, wie ich denke, oh, es wäre wär schon auch geil, gehen. wenn ich da im Hotel äh, aufs Fahrradergometer und ein bisschen an die Handeln und an die Geräte. Und genau das sollten wir uns immer alle vor Augen führen. Ähm, es gibt zwei, zwei Seiten, ich habe das jetzt hundertmal schon gesagt, es kommt immer darauf an, wo du stehst. Ähm, es ist aber schon so, dass ich weiß, wenn es strikt verboten ist und brandgefährlich ähm, in, dieses, in diesen Fitnessbereich des Hotels zu gehen. Oder wenn da Leute rumlaufen, die mir fast in die Hosentasche springen beim Training. Mhm. Dann fällt das natürlich für mich ja, aus. Ja, ja. Es ist eben nicht systemrelevant, ob ich trainieren kann oder nicht. Das, weißt du, und das ist es. Aber man darf schon auch zugeben, dass man an manchen Punkten mal sagt, ach ja, jetzt kommen aber. Es darf nur nicht zu... Irrsinn führen. Wir haben ja sehr viel Irrsinn im Moment ne? mhm. in diesem Land. Wir haben ja wir haben ja wir ganz, haben ganz komische Dinge. Und, so. und in dem Moment, wo wir das als Irrsinn bezeichnen, kommen die schon um die Ecke und sagen, wir sind äh, äh, systemtreue Doofkoppel und Arschlöcher.
1: Die können uns ja auch mal,
0: die das ja, tun. Ich hoffe, dass wir da keine Hörer haben. Aber Menschen, die Dinge anders sehen, als wir, sind nicht automatisch Idioten. Das ist auch immer wichtig. Ne? Mhm. Was ich da teilweise auf Social Media lese, Ich hab, am Wochenende war ich wieder so weit. Am Wochenende wollte ich meinen Facebook-Account löschen. Tatsächlich. einfach Nicht, weil man mich persönlich angegangen ja. ist, sondern weil, weil äh, wirklich Dinge geschrieben und dann auch als Antwort auf Posts von mir platziert werden, wo ich einfach sage, ich will nicht, dass das zumindest über meine Kanäle mhm. in die Welt rausgeht. Mhm. Äh, das ist tatsächlich eine Überlegung, ne? ob man das dann noch mitmachen möchte. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Auf der anderen Seite äh, hat mir ein Kumpel aus Costa Rica geschrieben, der sehr viel sich so an dem beteiligt, was ich da in sozialen Netzwerken mache, hat gesagt Mach keinen scheiß weiß auch darauf hin was was es an, an kruden ideen gibt aber a ist das nicht meine aufgabe b habe ich ja auch nicht immer recht und c es ist einfach es ist einfach frustrierend teilweise. ja ja ja, also, ja da bin ich voll ich da, bei dir wenn ich die wenn ich die die freaks sehe die irgendwie zu 5000 sich zusammenrotten und krank, oder? Und dann wird davon gesprochen, wer hat euch gegen die Impfpflicht? Von der Impfpflicht war überhaupt nicht die Rede. Und all sowas. Und und dann gibt's ja hier, Ken Jepsen heißt der, mit dem habe ich mich immer beschäftigt. Ich habe immer gedacht, der hieß Jupsen oder ja, ja Da kenne ich nur Ken den Namen, Jebsen. aber habe nur gehört, dass ehemaliger nur Moderator nur äh, Legt mich am Arsch. Nur driss Nur. Mm -hmm. Komplett Nupes t Die Online hat jede seiner Aussagen und Behauptungen ins Nirvana gefeuert. Ja. Argumentativ zerlegt.
1: Und die Leute schauen und noch schlimmer. Sie dürfen es ja schauen. Sie glauben es. Ja, ja, ja. Aber ja, oh. das ist, ich, ich glaube, wenn du irgendwann mal an einem Punkt bist, wo du so, äh, ich frage mich das auch bei, bei Xavier Night ne? Ein, ein Mensch, ja. der ja, also wenn du. Was irgendwie... hat der für geile Musik gemacht? Was hat der für geile Musik gemacht? Ja, und, und vor allem dem, der ist ja auch. Also der ist ja eigentlich, der, 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 dem geht es gut, der verdient genug Geld, der sollte eigentlich, kennt das Umfeld nicht, aber eigentlich müsste der ja auch ein relativ stabiles Umfeld haben. Wie, wie Weißt du, selbst so jemand ist ja scheinbar nicht davor gefeit, komplett in den Verstand zu verlieren Na, und du, sich komplett so, in was zu davon, verlieren.
0: Wenn, wenn der jetzt hören würde, dass du sagst, er hat den Verstand verloren, dann sagt er, der Typ hat gar keine Ahnung, der lässt sich von allen verarschen. Der ist davon, über. ich meine, es kommt ja deutlich rüber, ich habe mir das auch mal angeschaut, was er so geäußert hat. Ähm, der ist davon felsenfest überzeugt. Ja, genau. Aber wie, das, wie dieser vegane Koch. Aber das meine ich ja mit ver Verstand ja. verloren. So, und die sagen, wir haben den Stand ver Verstand verloren. Und dann, wie gesagt, und dann gibt es ja eigentlich, und das muss ja eine Demokratie aushalten. Das gilt ja auch für diese Leute, ob es Jebsen, Naidu, äh, äh, wie heißt der Koch? H Hildmann. 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 Ähm,
1: Attila der oder auch
0: Dieter Ruhr. nur teilweise. Ja. Äh, das hält ja eine Demokratie aus und das ist ja vollkommen legitim, dass man andere Sichtweisen hat. Aber wenn es dann in, in den Bereich geht, dass, dass ja, ich will nicht dieses blöde Wort Verschwörung, Verschwörungstheorien benutzen, aber dass es wirklich so leicht zu ent, entfleddern ist, so leicht oder zu zerfleddern ist, so ist glaube ich der Richtige Ausdruck so, und
1: zu entkräften die Argumentationen,
0: aber es, das ist dann wieder unsere Sichtweise. Ja, aber das
1: ist, das, aber, aber doch, aber das ist genau, das ist genau der Punkt, wo ich mich auch, äh, wo ich mich auch frage, die, die Leute, es ist relativ leicht, also und vor allem, diese Leute haben ja auch am langen Ende immer keine Antworten. Also es gibt ja auch, wenn du dich dann auf den Scheiß mal einlässt und dann soll er dir mal erklären, keine Ahnung, ich nehme jetzt das Beispiel, was hat denn Bill Gates davon, das zu tun, was. Geld, es kann, Geld, es, Geld, Geld, ja, es, ja genau, es kann, dir ja, nie einer, es kann ja. dir ja nie einer eine richtige Antwort geben, außer irgendeine Hypothese, die schon hundertfach ja, in den Raum gestellt wurde und dann heißt es immer, ihr werdet alle dann und dann sehen. Genau. Und, und immer Er kommt mal, nie, er ähm, kommt
0: nicht. Jemand hat schon festgestellt, jemand hat ja auch behauptet, es könnte ja auch sein. Und die Leute sagen, genau so ist es. Das, das muss einfach, das könnte ja so sein. Und jemand anderes hat das auch schon mal gesagt. Das ist dann wissenschaftlich fundiert. Das ist kompletter Wahnsinn. <lacht> Aber nochmal. Das Wichtige ist, glaube ich, also das habe ich mir jetzt so nach, nach viel Nachdenken und Quatschen am Wochenende habe ich festgestellt, die Demokratie, Demokratie muss das aushalten. Das Schlimme ist, das Schlimme ist aus meiner Sicht, die Demokratie, die Sie in Abrede stellen, Ermöglicht ihnen das zu tun, was sie da tun und das zu äußern, was sie da äußern. Das
1: ist schon. Verrückt. Das ist echt irre, ne? Ne? Weil du genau, also, die treten. Aber es ist gut die so. Die treten jeden Tag so. den Beweis an, wie gut unsere Demokratie funktioniert und ja. sie schützt. Wie gesagt, bei ja. Meinungsfreiheit geht es nur darum, dass der Staat ähm, dich nicht für deine Meinung belangt, mhm. ähm, solange sie nicht völlig, es gibt Dinge, die darf man zu Recht nicht äußern, mhm. wie den Holocaust leugnen, aber du kannst fast komplett freidrehen und wirst dafür vom Staat nicht belangt. Mhm. Das Geile ist, dass die Leute sich dann auch noch beschweren, dass sie für den Scheißdreck, den sie verbreiten, von der Gesellschaft, ähm, naja, mindestens mal kritisch beäugt, wenn nicht sogar gegeißelt wird. Das ist so, also wenn Meinungsfreiheit heißen würde, ich darf jeden Scheiß erzählen und darf dafür aber nicht mal angegangen werden, ey, das ist ein Demokratieverständnis. Naja, und das ist ja genau der Punkt. Die Leute mhm. schreien, es ist eine Diktatur, und haben damit, dass sie noch nicht im Gefängnis sitzen, ja schon den Beweis, dass es keine ist. Weil, die Leute, diese Länder gibt es. Da bin, äußerst du nur, ja. dass du in in der Türkei sitzen Journalisten für kritische Berichterstattung im Gefängnis. Ja, ich bin ja, wenn ich ganz emotional und, und, und Oder in 100 nicht, Ländern auch, in anderen ja, Ländern auch. nicht also argumentativ vorgehen möchte, sondern wenn ich
0: wirklich manchmal Es ist ja so Weißt du, Man könnte ja am Ende auch sagen, hey, ist mir echt egal, ich versuche in meinem, in meiner Welt klarzukommen und mit den Leuten dann so in meiner Blase mich zu bewegen und das andere einigermaßen auszublenden. Das kann man ja theoretisch auch. Aber ich finde das gefährlich. Ne? Wie gesagt, ich habe den Kumpel angesprochen, gefährlich. der gesagt ich anstrengend. hat, äh, erheb ruhig die Stimme. Äh, manchmal wird man da eben auch müde und denkt, das gibt's doch nicht. Dann wirst du da angegangen und zwar
1: echt heftig angegangen von manchen Leuten. Ich, find das, ich, find ich finde das, ich finde das insgesamt sau schwierig. Da darfst du auf deiner Seite, also die zu löschen, finde ich. Also wenn da das wirklich war ich blockiere total, ja auch und Löschen. Genau. Dann, ne? Aber nein, aber ich habe tatsächlich überlegt, die ganze Seite äh,
0: wegzumachen, weil weil äh, nein. Nein, wieso doch? Weil ja, habe ich ja nicht gemacht. Ja, bisher. aber das hilft
1: ja auch nicht. Was soll das denn helfen? Hilf mir
0: einfach ein bisschen. da kriege ich es nicht mit. Weil ich nicht, weiß, macht mich nicht heiß. So. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich nicht der richtige nein. Weg. Aber manchmal aber manchmal denkt man das schon. Ich habe immer so gedacht, wenn ich dann emotional bin, dann denke ich, das muss jetzt gar nicht auf meiner Seite stattfinden, auch wenn ich es in den Nachrichten oder so sehe. In den Mainstream-Nachrichten. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, da guckt man doch besser bei YouTube, ne? bei den Wissenschaftlern <lacht> auf YouTube und bei den Experten und bei Dr. Google. Ähm, nein, dann denke ich schon manchmal, warum gehen die nicht einfach? Wenn das Wirklich, wenn das so schlimm ist und, und, und sie hier in einer Diktatur leben, geht, geht, geht irgendwo hin, wo, 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 wo das besser ist. Mhm. Das ist ganz einfach. Nee, ja, ja. Also es ist natürlich am Ende nicht einfach, weil es wird überraschenderweise woanders nicht so, so deutlich besser nee, sein, gerade ja, ja. zu Zeiten einer Pandemie. Kannst die
1: aber man, deren Meinung nach es ja gar nicht gibt. Man kann, man kann, man kann, man kann, man kann sich ja Inseln kaufen. Ja. Geht, man kann Branson. sich Inseln kaufen ja. und äh, ja, du.
0: Jetzt sind wir echt zu langsam. Und wir sind jetzt jetzt ist es kein ja, Sport. -Podcast. Nur ein bisschen abgeschweift. Ja. ja, mich beschäftigt es das ja, aber. Auch. Ja, aber
1: es geht. Das ist ja, ja genau der Punkt. Es geht auch immer ein bisschen darum, was uns beschäftigt. Ja. Jetzt würde ich gerne noch einen Kaffee trinken. Das machen wir. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Sonderfolge. Zu sollen legendär sein die Folgen. Ich werde es mir gleich reinziehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und tausend Dank nochmal an Marco Pesic, ja. mit dem man sich immer noch so gut Pezic. unterhalten.
0: Pesic. 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 Marco Pesic. Früher hieß es immer Pesic oder Pesic. Ja. Hat Tschüss. ja das Hackel auf dem äh, S. Yes. Ja. Ciao. Ciao.